0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade Sejam muito bem-vindos Começando mais um bloco das quintas-feiras Bloco analítico, se bem que os dois blocos são analíticos, né? Do Café com Velocidade. E quinta-feira é daquela que eu resumo, sim, para quem é mesmo fã de Fórmula 1, né? Porque no meio da parada, né? Estamos exatamente na metade da parada, em termos de quintas-feiras. É, então é um é um grande, um programa, um bom programa pra gente medir. Né, quem é realmente fã de Fórmula 1, quem realmente gosta de discutir Fórmula 1, que tá por aqui, a gente sabe, né? que a Fórmula 1 para, às vezes a audiência se afasta um pouquinho, mas não é o caso, por exemplo, do Braseiro, da Isabela Correia, do José Etienne, da Mel Maganha, do Robson Geraldo, da Daiane, eu espero que eu esteja falando certo, Maria Cândido, do André Pedro, do Carlos Eduardo Ferreira, deixa eu ver quem mais, hoje a Elite está toda aqui, ó, Henrique Cardoso, Camila do Amaral, não poderia faltar, Michael Kinopak, Tuareg, já deixaram um like aqui antes da live começar. Então, já tem muita gente aqui né, uh, participando, envolvida aqui com, a nossa, com o nosso projeto, que é o Além da Velocidade, e que mais uma vez vai ficar aqui no ar no mínimo uma hora para bater papo com vocês sobre Fórmula 1, tentando sempre, né, com aquela pegada diferente, aquela pegada analítica, crítica, uh, discutir, debater, ouvir opiniões, ouvir as perguntas. Tem pergunta na hashtag Além da Velocidade. Então, sejam todos muito bem-vindos para participar de mais uma edição. E eu acho até interessante, eu estava pensando... né? Normalmente, antes de chegar à parada da Fórmula 1, a gente fica um pouco, poxa, três semanas, né? É, sem, quatro semanas, é né? Um mês sem corrida, três semanas de três quintas-feiras, né? Falando no, na perspectiva aqui do além da velocidade. É, e claro que ter corrida de Fórmula 1 é muito melhor, né? Com, com corrida é muito melhor. Mas tem um lado bom que é um lado que a gente pode refletir sobre temas mais amplos, sobre categorias, sobre até outros campeonatos, pilotos, situações do passado personagens, a gente até tem um pouco mais de abertura, não que a gente não tenha em toda quinta-feira que a gente está aqui, mas no, no calor dos acontecimentos né fica às vezes mais difícil, às vezes está acontecendo muita coisa, uma corrida polêmica, já tem outra corrida no final de semana seguinte e a gente fica preso ali na análise da situação e a gente pode numa quinta-feira como essa é... abrir mais ainda né como a gente pode fazer todas as quintas-feiras então, você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu superchat. Já tem o superchat vermelhinho pintando aqui. Promessa cumprida do seu Etienne. Eu já sei o que você quer, né, seu José Etienne? Etienne? Etienne surtou, diz aqui o César Caseiro. Daqui a pouquinho eu vou entrar em tudo isso. Daqui a pouquinho eu vou... Eu vou passar para vocês todos os detalhes. Hoje tem um jeito... Vou fazer um outro teste da chave Pix. Para quem quiser fazer superchat via Pix. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Antes, deixa eu lembrar que você pode... Você pode não, você deve deixar o seu like uh, para você ajudar o canal, para você fortalecer a nossa, a nossa, como está escrito aqui na mensagem, para você fortalecer o nosso canal no YouTube. Cada like você fortalece mesmo, porque você deixa o canal mais robusto, mais uh, achável, mais encontrável, mais oferecível e outras palavrinhas dessas feias que eu posso inventar. Mas você ajuda muito o café fazendo o seu, o seu, deixando o seu like, que é uma maneira simples, fácil e dinâmica de você contribuir com o café. Nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela também, tá? vão aparecer mais de uma vez aqui durante o programa, para você seguir o café, você gosta do Twitter, você gosta do Instagram, já vou lá para o Twitter pegar, tem perguntas da hashtag Além da Velocidade, que é um jeito de você, lembrou de uma pergunta, quer participar antes, às vezes não vai poder estar ao vivo, você entra aqui na hashtag, e na hashtag você deixa a sua mensagem e a gente puxa ela para cá, para o nosso programa. E daqui a pouquinho eu vou falar para você dos nossos programas de apoio, ok? Para você ajudar o café, para você apoiar o café, para você que gosta do nosso trabalho, quer incentivar, e a gente está com um número cada vez melhor de apoiadores, você pode se tornar um deles, cada apoio faz a diferença. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, mas já vamos sem perder muito tempo, vamos, em, vamos adentrar os assuntos, já fiz aqui o, o agradecimento da galera. Ah, eu esqueci de chamar aqui na, nas redes sociais, como sempre, né? Sempre esqueço, então deixa eu só fazer aquela... Mandar aquela frasezinha curta e grossa, sem ser muito grossa, uh, para chamar o pessoal aqui no Twitter. E você compartilha o programa, hein? Você também que gosta das redes sociais e está vendo o café nas redes sociais, você ajuda a compartilhar, você ajuda ali, dá, deixa também o seu like por lá. Você ajuda o programa. Uh, prontinho, está feito aqui. Deixa eu já puxar as primeiras perguntas. É o José Tiene? Tá, ele Ele está. Eu como diz o outro, on fire, uh, Felipe Hoffman chegando aqui, Márcio Tibazaki, nomes que eu ainda não tinha falado, né César Caseiro, Marcelo David, um monte de gente apoiadora, o Eric está aqui também, com uma atora também apoiadora, muito legal, muito legal, todo mundo já posicionado aqui, uh, vou começar pela hashtag, tá gente, porque aí, eu para quem não conhece o esquema do Além da Velocidade, né? eu gosto de trazer as hashtags primeiro, e aí fico focado só no chat, no bate-papo com vocês, enfim. E já olhando mais aqui para a nossa interação em tempo real, como diria o outro. Uh, o primeiro a mandar o superchat foi o Antônio Carlos, mandou hoje mais cedo. Ele mandou a seguinte pergunta na hashtag: Mandou aqui um boa noite. Em 2021, uh, a Red Bull era o carro com menor distância entre eixos. Eu já, vou, eu já paro aqui a leitura, e pra... é sempre bom, né? Quinta-feira a gente tem esse tempo, né? Quando você ouve falar em distância entre eixos, é exatamente aqui, ó. O eixo, da, o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Então, distância entre eixos é exatamente a distância entre, entre as duas rodas, podemos dizer assim. É sempre bom, né? Porque às vezes a pessoa está começando a acompanhar a Fórmula 1 e escuta algumas expressões e fica na dúvida, a gente ajuda aqui a tentar entender, ou muitas vezes a tentar complicar também. Às vezes isso a gente é especialista. Então ele, ele volta aqui a pergunta do Antônio Carlos. O Tuareg, uh, a Red Bull era o carro com a menor distância entre eles. Hoje passou a ser o outro extremo. É o carro que tem a maior distância. Quais são as principais mudanças na maneira ideal de pilotar carros de conceitos tão distintos? Uma pergunta bem difícil aqui do nosso Tuareg. É difícil responder, Tuareg, porque primeiro assim, eu não sou piloto, né? então eu não posso exatamente precisar é, cada detalhe técnico da pilotagem. Agora, a distância entre eixos, no meu, até onde eu entendo, ela não é um fator de mudar estilo de pilotagem. Depende muito do como o projeto do carro é feito. O carro pode ter uma distância entre eixos maior uh, e ser um carro mais traseiro. Isso vai mudar o estilo de pilotagem. Ou ser um carro mais dianteiro, ou seja, um carro que sai mais de frente. Uh, depende muito da resposta do carro. Né? Às vezes o carro é um carro de resposta muito rápida, ou seja... No mínimo, no mínimo mudar do volante, virar do volante, o carro vai. Sempre cito a entrevista do álbum falando do Verstappen, né? Uh, e tem carro, não, que você tem que virar mais o volante porque ele tem uma reação mais lenta. E, esse tipo de coisa que pode ser e é influenciado pelo entre-eixos, a distância entre as duas rodas, é, isso muda muito mais. Mas o conceito do entre-eixos, o, 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 Antônio Carlos, é, eu não vou nem presumir assim que eu. Que eu, que eu elaborar porque é mais uma coisa assim muito da sintonia fina do piloto é, eu não eu não tenho eu não tenho assim exata precisão de que vai de que muda alguma coisa o carro o carro pode ter um entre-eixos mais curto e ser um carro traseiro o carro pode ter um entre-eixos mais longo e ser um carro traseiro também depende de, de, de todas as outras variáveis uma suspensão mais dura uma suspensão mais macia é, não é o entre-eixos exatamente que define mas um piloto profissional talvez possa até dar um exemplo melhor do que o meu mas obrigado pela sua pergunta é, e é assim, a primeira pergunta eu não sei responder. É, mas brincadeiras à parte, a gente vai tentando pegar os ângulos aqui da, que a gente consegue da análise. O Fábio Júnior, xará aqui. ó. É, com tantos anos de Fórmula 1 e com tantos campeões, quem foi o pior dos campeões da Fórmula 1? Olha, estou falando para vocês, que a gente pode abranger as discussões e não só falar de 2023 ou, ou de, de, de um piloto, uma equipe específica, a gente pode discutir coisas mais... Mais amplas, como essa pergunta aqui do meu xará, Fábio Júnior: é, quem foi o pior dos campeões? Muito difícil responder também, porque, primeiro, eu não vi todos os campeões, então eu não vou falar lá um campeão dos anos 60, um campeão dos anos 50, que eu não tenha visto pilotar. É, eu não acho, Fábio, que tenha havido um campeão mundial ruim dos que eu assisti. Vamos lá, pega da década de. final da década de 80 para cá. É, não acho que tenha havido um campeão mundial ruim é, Eu acho que o Damon Hill era o piloto mais é, Digamos Que mais necessitava de um bom carro Vamos dizer assim Mas eu nunca achei o Damon Hill um piloto ruim O Damon Hill, ele, eu acho que ele é o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas Eu nunca achei o Damon Hill um piloto ruim Mas também não achei um piloto, um super piloto Você tem uma série de pilotos hoje no grid da Fórmula 1 atual Que eu acho que são melhores do que o Hill mas não quer dizer que o Rio era um piloto ruim. O Rio, o Rio fez boas corridas pela Jordan. Ele andou muito bem pela Jordan. Ele andou pela Errols. Ele, ele, ele quase ganhou um grande prêmio de Erros. Em 97. Uh, o Demon Hill tinha qualidades. Era um cara mais, digamos assim... Ele é um cara mais simples. No, 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 nos recursos. Então eu não, eu não gostaria de chamar ele de o pior. Porque fica uma imagem de que você está chamando que o cara é ruim. Uh, então... Eu acho que eu posso responder a sua pergunta dessa maneira. Mas ele não é melhor do que o Raikkonen, não é melhor do que o Hakkinen, não é melhor do que... Não vou nem falar Alonso, Hamilton, Verstappen, que são fora de série. Ele não é melhor do que o Rosberg. Eu acho o Rosberg mais piloto do que o Rio. Ele não é melhor do que o Villeneuve. Então, citando esses pilotos, ele não é melhor do que o Button. Então, desses que eu vi serem campeões... Eu coloco, eu coloco o Rodrigo no fim da fila, mas com esse asterisco. Eu, eu não, eu, o Rio foi muito. Eu não sei se você viveu essa época, o, o Xará, Fábio. É, o Rio foi muito, foi muito crucificado, nem tinha redes sociais, mas ele era estigmatizado como um piloto muito ruim. Eu nunca concordei muito com isso, não. É, mas cometia erros, ele tinha vários defeitos. É, mas eu acho que era um bom piloto. Piloto, claro que ele se beneficiou de, um, de, um, de, uma, de uma situação quando ele foi campeão do mundo. É, mas ele também quase foi campeão em 94, né, naquela, naquela decisão também polêmica. Enfim, campeões do mundo é uma, boa, é uma boa discussão, é uma análise que vai longe, vai longe. Obrigado pela pergunta, Fábio. A outra pergunta é do César Cass que é o César Caseiro, né? Não pode, não pode ser outro. É, o César Cass que é o nome dele aqui no Twitter, que está aqui também, inclusive no chat, aqui, ele, ó, ele, já, ele já deixou até joinha aqui, ó. Aqui o César, aqui, ó. se não for você, um, um homônimo. Não, é você, eu estou vendo pela fotinha. Até que ponto é, para você é, até um, tem um ponto para você ler no além da velocidade? Diz ele. Hoje o maior ativo da Alpha Tauri para a Red Bull não é o segundo voto, mais que motor, formação de pilotos, etc. É uma boa questão, é uma ótima questão, César. É, eu acho que é um ativo que conta muito. Eu não diria que é mais do que a formação de pilotos. Embora a formação de pilotos da Alpha Tauri hoje está muito em baixa, ela praticamente não está ali formando pilotos. Primeiro que o De Vries já é um cara formado. E segundo, que o Tsunoda está ali por outros interesses, né? que nós sabemos que, o que sustenta o, o Tsunoda ali. É um cara que melhorou? Sim, é um cara que melhorou. É, mas ele não está ali por um programa de desenvolvimento da Red Bull puro e autêntico. Ele entrou no programa por causa da Honda. Enfim, é, eu acho que a, 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 o valor da equipe de formar pilotos, a Red Bull engrenando um jovem da base, por exemplo, o Liam Lawson, que eu acho um cara, um cara bom, um cara que merece. Ele, a equipe está lá e vai ser útil para ele. Colocá-lo lá vai ser útil. Então a equipe recuperaria essa, essa, esse, esse ativo para usar a expressão que você usou. É, agora, é, a questão do voto é que você coloca é absolutamente, absolutamente pertinente. Eu não diria que ela justifica você manter uma equipe só por causa disso. Mas hoje é, é sem dúvida um, um, uma, uma ferramenta poderosa, porque é, é alguém que a Red Bull tem para enfrentar a Ferrari, que tem duas, duas que votam sempre com ela. A Mercedes tem três que votam quase, sempre, 90% das vezes votam com ela. Então é muito interessante a sua mensagem, porque ela, ela, ela joga luz numa coisa que o café fala sempre, que é o jogo político da Fórmula 1, o jogo de bastidores, e muitas vezes usado de uma maneira é, não tão positiva para o esporte, digamos assim, positiva apenas para os próprios interesses. É nesse, nesse formato da Fórmula 1 que a gente critica tanto. Uh, e que tende a melhorar em 2026, né? tende a melhorar. A Ferrari já perdeu uma cliente, né? porque a Alfa Romeo já não vai ser mais, não vai nem chamar a Alfa Romeo, a Sauber vai ser, vai ser a Audi. Uh, a Honda, se ficar, vai pegar ali uma, uma, uma vaguinha. Uh, enfim, uh, essa distribuição dos motores já vai ser mais equilibrada, isso vai ter um peso político enorme, gigantesco. Então é isso, César. Muito obrigado pela sua, pela sua mensagem. Gente, experimentalmente, vamos fazer uma coisa aqui experimental, tá? Testando, testando a, 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 a disponibilidade de vocês de querer fazer um superchat via Pix. Então eu criei uma chave aqui que a gente ainda está usando de forma experimental, como eu falei na semana passada. A gente já recebeu Pix no café na segunda-feira. A gente já está recebendo PIX para apoio. Se você quiser apoiar o Café via PIX, aí você tem que entrar em contato com a gente. Aí você vai nesse endereço aqui, ó. Cafécomvelocidade.com.br. Você faz o seu PIX, aí você entra em contato, porque aí a gente vai definir datas, enfim, o jeito que é melhor para você, a faixa que você quer entrar, qual, qual das faixas de apoio você quer preencher. Agora, se você quer fazer um PIX agora, durante essa edição, ainda em caráter, repito, experimental, então foi criada aqui uma chave aqui, que está aqui na tela, ó fábiobcampos arroba gmail, .com, a chave para você fazer o superchat via Pix. Então, você quer fazer o superchat, quer participar do programa, não quer entrar aqui, não quer passar cartão? A gente está tentando ampliar a nossa forma de interagir com você e de facilitar a sua, a sua vida. A gente está aqui só para facilitar a sua vida. Então, eu vou deixar aqui na tela um pouquinho, tá? enquanto eu respondo a última pergunta aqui da, 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 minha, da minha hashtag aqui, da minha te, da minha, do meu filtro da hashtag Além da Velocidade, que é, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui certinho, do André Pedro. Nosso apoiador, inclusive. Se pudéssemos trocar o carro da Red Bull, pergunta ele, que terminou o ano passado, e colocar no lugar do carro deste ano, como estaria o campeonato? Estaria mais competitivo? Uma, uma ótima pergunta, André. É, aí, para eu responder a sua pergunta, eu teria que fazer o seguinte. É, eu teria que pegar o tempo da... Por exemplo, o tempo da Red Bull no ano passado, embora, vamos lá, se a gente pegar o tempo da Red Bull no Bahrein no ano passado, para comparar com o tempo da, 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 de todos os outros carros do Bahrein esse ano, ainda assim não seria precisamente fiel, porque o carro da Red Bull no ano passado evoluiu bastante, como todos os outros. E a Red Bull, quando ela tirou o peso do carro, ela mudou o jogo do campeonato. Porque ela começou muito acima do peso. Ah, outras também tiraram? Tiraram, mas a, o da Red Bull era grave. E a Red Bull, tirar o peso facilitou demais o acerto da Red Bull em 2022. Então mesmo se eu comparar, por exemplo, Bahrein com Bahrein, Arábia Saudita com a Arábia Saudita, você já tem uma mudança na pista, na curva 22, que já desequilibra um pouquinho. A Austrália, você já tem quatro zonas de DRS esse ano, ano passado você tinha três. Mas dá para fazer, dá para fazer um desenho disso aí. É, aí ah, eu, eu poderia te dar uma resposta mais precisa, André, mais embasada, que é aquilo que a gente sempre busca fazer aqui, segunda e quinta-feira. Então... É, André e, ó, chegou pix aqui, ó. Tô, tô treinando, tô, estou treinando, inclusive, a minhas, as minhas notificações. É... Deixa eu ver se eu consigo ver quem é aqui. Mas daqui a pouco eu olho com calma. Peraí, tá, tá funcionando, tá dando certo a ferramenta. Já estão aderindo. É isso aí, gente. café com velocidade ampliando a sua, a sua, o, seu, o seu leque de opções. É, e vem novidades aí, hein? Vem novidades no canal do café. Eu vou dizer só isso por enquanto. Depois eu vou fazendo mais teasers. Vem novidades. vem novidades aí. Fiquem de olho. É... Mas então, André, para responder a sua pergunta, é... Era, seria muito interessante olhar essa comparação de tempos. Existe um percentual que alguns, que alguns analistas fazem, que você faz o percentual de melhora de um ano para outro, que aí você pega a, 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 a melhor volta, aí você faz a média dos circuitos, e aí você vê exatamente aonde, onde cada uma vai tendo. Essa equipe passou a ter uma, uma média de de voltas, de 1,19, mesmo que uma pista é 1,10, 1,20, a outra 1,25, mas você soma tudo e faz uma média. E aí dá para você encaixar. Então, André, eu não vou ousar, sem ter dados, é, responder a sua pergunta, não. Mas, é, respondendo de uma maneira assim, fazendo uma reflexão, é, eu acho que ela estaria na frente, porque ela terminou o ano passado muito à frente das outras. E a gente viu Mercedes e Ferrari evoluírem muito pouco, que são as que desafiavam o ano passado. Elas evoluem muito pouco. Se você vai pegar o tempo puro, você vai pegar que Mercedes e Ferrari andam mais rápido do que o ano passado. É, mas é justamente isso. A gente está comparando o começo do ano passado com, com o começo desse ano, ou o final do ano passado com o começo desse ano. São estágios de desenvolvimento diferentes. Agora, aquele carro era muito rápido. É muito rápido. Agora, para responder de novo, para responder a sua pergunta de uma maneira mais técnica, eu teria que ir atrás de tempos, dos tempos. Eu vou, eu vou ver se eu consigo pegar isso aí, cara. Então fica de olho aí, porque depois eu vou atrás disso aí. Obrigado pela sua pergunta, André Pedro. Então, aqui, ó, estão finalizadas aqui as perguntas mandadas aqui antes do programa. E agora vamos conversar aqui no chat. Vamos para o chat. Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Porque já recebemos três pix e eu vou tratar os pix como superchats, porque são, definitivamente são. É. Tudo em caráter experimental, tá, gente? Então vocês tenham paciência um pouquinho, enfim. Estamos estreando aqui ferramenta, chave, controle, verificação. É, enquanto vai abrindo aqui, deixa eu puxar aqui os superchats que estão aqui no nosso... No nosso <risos> Olha o superchat do José Etienne, o vermelhinho do José Etienne. Queremos Além do Além hoje. O Além do Além da Velocidade é um programa extra que a gente faz. Depois que acaba o Além, ou depois que acaba o café, ou num dia solto, só para os apoiadores do Café com Velocidade. Uh, é uma live, digamos assim, uma live extra. Já teve na semana passada, mas o Fominha, do seu Zé Etienne, quer mais. Não, tá, tá certo, tá certo, Zé Vamos lá, vamos ver se a gente bate a meta. Eu falei da meta? Eu nem falei da meta hoje, né? Uh, a meta era de 15. Mas você já pode entender essa meta como como, como 11, porque eu já recebi quatro Super Chats. Então, com mais 11 Super Chats, a gente estende a live de uma hora para uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco, e se tiver muita pergunta, a gente empurra mais um pouquinho. Então, eu esqueci de falar a meta, né? Ninguém me lembrou aqui no chat, deixa eu ver se aqui se alguém... Ninguém nem falou, né? Eu esqueci da meta, ninguém nem pediu. O José Etienne já tinha falado antes do programa começar, justiça seja feita a ele. E o outro superchat é dele também, que ele manda aqui, ó. Campos, na sprint de Baku, o DRS já será na segunda volta ou será só na terceira como de praxe? É, não, essa regra já está já está definida, o, o Etienne, já vai ser, tendo vai ter sprint, claro, a gente está com uma indefinição quanto ao formato da sprint, o formato do final de semana, melhor dizendo, a sprint, a sprint não, a sprint é a sprint, mas o formato do final de semana, estou abrindo aqui, tá gente, por isso está tá devagar, por isso que eu estou olhando para baixo aqui, o formato do final de semana, esse já está definido, é, então, essa regra do DRS, ela já vale sim, o, o José Etienne, para sprint, para o sábado, não para o domingo, para o sábado, no Azerbaijão, já há essa, já, essa, já vai haver essa, essa abertura, na verdade é na primeira, você está falando de segunda ou terceira, não, é, é, é depois da segunda, né completando a segunda hoje, o normal, é, na, no, no, no Azerbaijão já vai ser na primeira, primeira volta o cara já, ele completa uma volta e abre, vamos falar assim, é na segunda, você não está errado não, né aquele negócio de completou a volta ou está na volta, né? está na segunda, você não está errado não, Estando, na hora que abrir a segunda volta, só para deixar isso claro para as pessoas, na hora que abrir a segunda volta, o, o DRS já vai poder ser aberto no Azerbaijão, porque essa regra ela não está em debate, ela já está definida. É... Gente, eu estou abrindo aqui com um pouquinho de custo, mas acredito que eu vou conseguir aqui. Espera aí que eu vou identificar, quero ver se eu consigo identificar os piques que chegaram para mim. Pix na tela, para quem tá. Ah, consegui! Um Pix foi da Camila, um Pix do José Etienne e um Pix do César Caseiro. Olha que legal. Está funcionando a plataforma, está funcionando o nosso Pix. É... Então, vou pegar, vou pegar as perguntas de vocês. Vocês mandam um Pix lá, vocês podem mandar a pergunta aqui. ó Camila mandou o Pix, avisou aqui. Obrigado, Camila. tá devagar hoje, tá, gente? Mas com, com o tempo, com a experiência, vai ficando, vai ficando mais dinâmico, tá? Então, um pouquinho de... <risos> o César Casio faz uma brincadeira com a Tiene aqui. É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Se tem mais superchat. Ah, eu vou ter que criar um novo controle, né? Porque eu tenho o controle aqui na telinha. Eu vou ter que somar com o controle aqui também no meu, no, meu, no meu telefone. São cinco. Eu falei quatro, são cinco. Então mais dez. Faltam dez. Aí a gente bate a meta. E se a gente não bater a meta, não tem problema. Segunda-feira a gente tá aqui, tem mais café. Quinta-feira que vem, já vai ser véspera de Azerbaijão. E é só para finalizar essa pergunta do José Etienne aqui, é uma coisa que a gente vai entrar mais na semana que vem, que é essa questão toda do formato. qual O que o está que que sendo discutido? Está demorando? É, acho que o que está sendo discutido vocês já sabem, né? Mas o que terá sido decidido, porque vai ser decidido na semana que vem, é, às vésperas quase, né? Da, da corrida. Não sei, vai ser um pouquinho mais cedo. Eu não sei se na segunda, na terça. Talvez na segunda a gente tenha o café, a gente ainda não tenha a definição. Mas na quinta-feira, certamente, a gente já vai ter o formato do final de semana. Definido, né? Que coisa incrível, né? Faltam oito dias para os carros entrarem na pista e, e a gente não tem, a gente não sabe como vai ser o final de semana. É uma, é uma coisa, né? Por que, que isso acontece, né? Acho que vocês já sabem por quê. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, ou na semana que vem a gente volta nesse assunto. É... Vamos lá, vamos pegando as perguntas enviadas aqui por vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas é, mandadas aqui pela galera no chat, já li todas as da hashtag. Vocês podem mandar perguntas, comentários, críticas, sugestões. Uh... Deixa eu pegar a pergunta aqui do pessoal que mandou... que mandou o superchat. Não mandaram pergunta não, eles mandaram só o superchat. Mas eu estou de olho nos três aqui, tá? Os três aqui já têm uma prioridade por terem feito o Pix. Muito obrigado. Está aqui na tela. Está funcionando, hein? Caráter experimental funcionando. Pessoal pedindo aqui, ó, deixem o um like, pediu aqui o Etienne, o Michael Kinopak, vamos começar a pergu as perguntas, o Mapinha já está no Azerbaijão, sim senhor, o, o, deixa eu tirar a faixa da tela aqui, ó. sim senhor, se o senhor analisar o senhor José Etienne, o Mapinha já está aqui no Mar Cáspio, exatamente onde o Azerbaijão, se eu não estiver falando uma coisa muito errada, ele é banhado, você tem que entender, senhor José Etienne, que a luz, o ponto de luz no Mapinha é, é a seta, Tá vendo que tem um ponto de luz fixo no Mapinha, então, o senhor tome tenência disso das próximas vezes vamos falar de coisa séria, vamos lá, vamos ver as perguntas aqui do Henrique Cardoso, ele deixa aqui uma pergunta Ali hoje que a Ferrari fez testes promissores no simulador com o Leclerc alguma informação sobre o possível ocorrido? não Henrique, não tem nenhuma informação eu acho assim é, é muito difícil você ter essas informações é... em tempo real né? não é impossível, claro um jornalista muito atento, muito ligado a Ferrari, ele pode sim ter essa informação em tempo real é, agora a gente tem que ver também o que, que é um, um, um teste promissor né? o que, que é o teste promissor é, é o carro no geral é o promissor num tipo de acerto é promissor no Azerbaijão é promissor o que é, o, o simulador é uma coisa muito ampla né? é uma coisa muito mais um pico chegou é uma coisa muito é, é muito muito abstrata da gente simplesmente dizer ah foi bem depende do que o cara está testando não estou dizendo que a informação não procede dependendo da fonte pode ser que proceda sim mas é muito difícil a gente saber já assim de imediato, né? E simulador não é igual, não é igual o carro de pista, né? Então, é... então a gente tem que ficar, a gente tem que ficar sempre atento. José Etienne fez mais um superchat aqui. Ó. José Etienne tá hoje, tá com tudo. Nosso José Tiene tá que ele tá querendo além do além. É... recebido, viu, José Etienne? Recebido, já são quatro pics e mais dois aqui no nosso chat. Então nós já temos seis para uma meta que é de 15. Vamos lá, vamos enquanto isso vamos respondendo as perguntas aqui de vocês. É, a Isabela brincando aqui do carregador, ele tá ele tá aqui, tá aqui, tá no cantinho aqui. É, o carregador é uma é quase que uma uma, uma superstição gente para vocês baterem a meta. É, porque se vocês não batem a meta ele não precisa ser ligado. Vocês não entenderam isso até hoje vocês não sacaram isso. O nosso carro já deixou o like dele. É, o André Pedro deixou a mensagem, li sua mensagem. Vamos lá, gente, vamos lá. É... A minha uma ganha mandando aqui mensagem. Carlos Ferrari, Carlos Ferrari é apoiador do café, não é isso, Carlos? Vamos de além, diz aqui o Vitor brasileiro, é... o Eric, o Eric, Eric Vinícius pergunta aqui, ó, boa noite, Fábio. Eric de Itapira, São Paulo. Olha que legal, cara. Isso aí, diga o um nome e a cidade da onde estão falando. Não vou poder assistir agora, mas vou ouvir no podcast. Deixa a minha pergunta. Qual a previsão do tempo para o Baku? Eu não vi nenhuma previsão de chuva, não. Normalmente, quando, quando tem uma previsão de chuva, é, alguns perfis dão um alerta. Se os perfis estão em silêncio até agora, eu presumo que não tenha previsão de chuva, não. Mas, entrando na semana, o Eric, do Grande Prêmio, a gente costuma ter essa informação mais... Mais não, né? A informação, digamos, oficial, meteorológica. Não me parece que tenha nada no radar, não. Mas vamos esperar, hein? Até porque essas coisas podem mudar, né? É... O Eric manda outra pergunta aqui, ó. A Mercedes tem chance, como na Austrália, de mostrar, de mostrar velocidade? O Eric, chance tem. Não posso virar aqui e dizer que não tem chance. É... A análise que eu tenho feito aqui no café, não sei se você acompanhou os últimos programas, acredito que sim, né? É... A Mercedes se beneficiou de uma situação na Austrália que, que foi muito favorável a ela. Na questão da temperatura, porque estava frio, o que não é, não é esperado no Azerbaijão, pelo menos a gente, nenhum alerta disso é, piscou. E, e uma pista muito lisa, que permitiu a Mercedes correr com um carro muito mais baixo. São duas informações que eu tenho. No Azerbaijão, essa segunda hipótese, no Azerbaijão, não é possível. Porque o, no, o circuito não é liso. Mesmo que ele esteja bonitinho, ele não é liso como o Albert Park, da Austrália. Agora, a hipótese do frio, essa eu não, eu não acredito que esteja, mas é uma possibilidade meteorológica que pode acontecer. Agora, também não é só por isso. né é, Uma coisa muito importante nessa pergunta do Eric, é uma tecla que eu tenho batido nesses dias e, e, e não tem como não, não, não repetir, é a questão de que nós nunca tivemos uma parada dessa maneira na Fórmula 1. Na Fórmula 1 moderna, vamos falar assim, é porque a Fórmula 1 já teve lá atrás, corrida em janeiro, aí depois voltava lá no final de fevereiro. Mas na Fórmula 1 moderna, a gente nunca teve essa parada. Ah, Fábio, mas um mês, e um mês de agosto? Um mês de agosto tem férias no meio para a Fórmula 1, fechamento de fábrica, é... dessa vez é um mês de trabalho intenso, não existe isso na Fórmula 1 moderna, a gente já teve três semanas já, no começo dos anos 2010 a gente tinha, é... começava ali o campeonato, né? Bahrein, Austrália, normalmente a gente tinha três semanas até a China, aconteceu mais de uma vez, um intervalo de três semanas. Mas três semanas são três semanas. Quatro semanas são quatro semanas. Então a gente tem um, 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 uma situação, Eric e ouvintes, que eu não vou dizer que pode virar o campeonato de cabeça para baixo. Mas uma equipe pode achar uma coisa, trabalhar muito bem, trabalhar uma, uma, um acerto. Porque a gente acha que só atualização muda o jogo. Não é. Você trabalha o pacote que você tem também. O refinamento, o entendimento, o ajuste, o acerto que você não tem. É o simulador, que um ouvinte perguntou aqui agora há pouco. O cara tá lá no simulador treinando acerto. É... Não é necessariamente atualização, porque o simulador ele vai ele vai simular a atualização sem nenhum defeito, ele vai simular a atualização perfeita. Então o simulador normalmente é acerto de carro. E a gente pode a gente pode ter uma equipe que melhora bastante no no Azerbaijão por causa dessa parada, sim. Por causa dessa parada, sim. Então uma coisa para a gente ficar de olho aí é um toque que eu tenho falado e eu aproveito a pergunta do Eric para falar. É... Tem mais super chat chegando, tem mais super chat chegando. Então espera aí, espera aí. Que eu vou atrás deles, vou passá-los na frente, porque o Superchat aqui ele é, é. Ele é igual o carro retardatário. Ele pode ultrapassar o safety car. Deixa eu ver se chegou mais PIX aqui, porque eu estou atualizando o meu sisteminha aqui. Com, 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 em tempo real. Mas enquanto isso, vamos pegar os da tela, que chegaram na tela. Será que nós vamos bater a meta? Vamos ver aqui. Tem um superchat do nosso Rodrigo Avelar, que manda um superchat. O que. Dólar australiano, Rodrigo? Fora a Red Bull, você acredita que a Aston Martin vai estar à frente de Ferrari e Mercedes em Baku? Cara, não sei, vocês estão muito futurológicos hoje, hein? É... Eu acredito que, vai, que ela vai estar na briga, porque eu tenho falado da Aston Martin, né? Já falei várias vezes, a Aston Martin é uma surpresa... Não, não, é, uma, não, é, não é que a Aston Martin é uma surpresa porque está andando bem, essa, essa fase, digamos, já passou. A gente já assimilou isso aí. Falamos sobre isso, inclusive, no café de segunda-feira, quem não ouviu, Vá ouvir, porque a gente analisou exatamente assim, o quão surpresa e o quão não surpresa ou o quão outra surpresa se equipara a Aston Martin. Mas a Aston Martin, Rodrigo, ela andou muito bem, é, não demonstrando grande velocidade reta em duas pistas em que isso era, era muito importante, que a Arábia Saudita e a Austrália. Então a gente vai chegar agora no Azerbaijão, em que é bem 50-50, né? é um circuito de rua, uh, circuito que teoricamente a velocidade final não importa, mas como ele tem uma reta muito forte, muito grande, a maior da Fórmula 1 hoje, é... ele fica ali meio 50-50 em termos de acerto, em termos de ajuste. Então, o, o, o... essa intriga da Aston Martin, Rodrigo, essa intrigante performance da Aston Martin que foi bem, mesmo não tendo pistas que teoricamente a favoreciam, é... Ih, inspirou a minha conexão aqui, eu vou ter que, eu vou ter que re, 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 reacessar aqui. Mas isso aí é um minuto. Então, Rodrigo, em pistas que a Aston Martin não teria uma vantagem teórica, ela andou bem, uh, nessa pista que é 50-50, a análise é 50-50. A análise é que ela pode andar muito bem. Ela pode andar muito bem. Só que agora a gente entra numa, numa a gente está começando a entrar num momento que eu também fiz esse questionamento já sobre a Aston Martin, que é o seguinte. É, o desenvolvimento dos carros vai começar a entrar em ação. Não só o que eu falei, o desenvolvimento dos acertos, como o desenvolvimento da, das atualizações, né? Que as, que as pessoas sempre estão de olho, sempre perguntam. Aston Martin vai conseguir manter esse ritmo? Ela vai conseguir atualizar o seu carro como uma equipe, como uma equipe é, grande? Porque quando você está brigando lá na frente. O ritmo de atualizações ele passa a ser mais vital. Não só o ritmo de atualizações, mas o estilo das atualizações. É diferente da, do, do pelotão do meio. É, você está você tá tendo uma briga ali que o avanço é fundamental. É quase, como, é quase como se fosse em outra velocidade do avanço do pelotão do meio. É, então, eu estou muito curioso para saber se a Aston Martin vai conseguir manter esse tipo de ritmo o fora da pista, não dentro da pista dentro da pista o carro é muito bom, mas claro o que eu estou falando vai, vai influenciar no, no fora da pista, não, achei que tinha chegado mais, mais superchat aqui no Pix, não é, são os quatro já recebidos mesmo então essa, fica essa curiosidade, Rodrigo, essa curiosidade de ver até onde a Aston Martin vai na velocidade de desenvolvimento, porque ela tem uma transição de fábrica para fazer esse ano ainda e transição de fábrica não é fácil não, cara claro que a outra fábrica vai ser muito melhor mas você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Você tem que mudar de fábrica sem parar de operação, de a sua operação. Você não pode, ó, oh, gente, eu até um amanhã nós vamos ficar fechado, dois dias fechado para levar os armários, para levar o caminhão de mudança, parar na porta, não para, cara, não para. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito bem feita para que você não perca, você não você não perca é, é, tempo de desenvolvimento. E fora que a Aston Martin também vai vai sofrer uma redução no túnel de vento. É, a partir de 30 de junho, porque ela vai subir muito mais na tabela, né? É, tudo isso para responder vocês a você, se ela vai estar na frente no Baku ou não. É, eu acho que ela vai estar brigando. Vamos ver. É, o José Tiene está atento aqui na questão dos paralamas. Ele pergunta quando estará pronto para ser usado os paralamas? Não, eu posso te eu posso garantir, José Etienne, que essa informação não existe ainda. Ela pode, ela pode até. Ela pode, a Pirelli pode até saber, a FIA já pode ter uma data. Mas não existe divulgação nenhuma disso ainda, porque isso ainda tem que ser testado. Você está pergu tá perguntando usado? Eu vou, eu vou dividir a sua pergunta em duas, né? O uso definitivo e o, e o uso para testes. O, o primeiro teste de pista. Nem o primeiro teste de pista está tá divulgado ainda. Está exatamente tá com o martelo batido. Então, José Etienne, é... não te, não é que eu, essa não é que eu não saiba responder. Essa não, não tem a resposta ainda. É tem mais superchat aqui, o superchat da nossa Isabela Correia, nossa apoiadora, que também ajuda aqui o café é, Fábio, ouvi notícias nos canais de canais no YouTube, sobre Ford e Red Bull, já estão testando o motor de 2026 falaram que a fonte foi uma entrevista do Marco procede? É, é, todas estão fazendo isso Isabela, é, não é nenhuma grande surpresa isso não, todas já estão mexendo com o motor de 2026, porque você já precisa fazer isso, a Audi já vai começar a rodar o motor, a Audi vai primeiro rodar o motor com um cilindro só mas, enfim, já é ali uma, 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 uma mini versão do motor, já vai fazer isso esse ano. É, certamente a Mercedes, certamente a Renault. Então, isso não é nenhuma surpresa, não. Já, tão, já estão trabalhando, sim. Porque é importante pegar a sua pergunta, inclusive, Isabela, para deixar claro para as pessoas que para motor, gente, para esse, esse tipo de... Para o regulamento de 2026, é, já está ficando muito em cima da hora. Já está ficando muito em cima da hora. Porque... A gente já tá na metade de 2023. Isso parece que não, tem muito tempo, não tá se falando muito em Honda aí, né? Honda, Honda, Aston Martin, Honda fica, Honda vem, Honda compra, não sei quem é, Já tá ficando muito em cima da hora para Honda porque você tem que começar a testar o um motor muito antes. Porque você começa, você roda o motor, depois você vai elaborando, aí você tem toda uma nova parte elétrica que você vai ter que fazer. A parte elétrica vai ser muito mais importante a partir de 2026. Então, o reloginho já está contando. Então, Isabela, não é... Não é, não sei onde você viu, mas não é nenhum grande, nenhuma grande surpresa, não. Isso aí já é o ritmo normal mesmo. De já testar o motor de 2026. É... O César Caseiro mandou mensagem aqui. ó. Como ele fez o Superchat via Pix, vou priorizar também a mensagem dele aqui. Ó. Essa regra do Safety Car... É... Essa regra do Safety Car e Superchat depende do Maze e da interpretação da... Fi... A regra do Superchat depende da... Da interpretação da FIA, ou César Caseiro? Eu acho, que você tá, eu acho que você quis dizer de safety car e virtual safety car, não é isso? É... Saiu, saiu, saiu o superchat aqui. Essa é a regra do superchat. Quem, quem manda sou eu aqui. Ora bolas. É... Mas vamos lá, gente. Vamos continuar com as perguntas de vocês, tá, gente? Então nós temos aqui até agora cinco superchats, mais quatro que chegaram aqui no meu, na minha plataforma. Então nós temos nove. Vão mandando aí, você tem o Pix aqui em caráter experimental para quem está chegando hoje aqui, para a gente ver se vocês gostam, se vocês acham legal, se funciona direitinho. Enfim. É... Vamos lá, vamos continuar com as perguntas mandadas aqui. A última que eu tinha mandado, eu marquei ela aqui, foi do Eric Vinícius, que fez aquela pergunta da, da, da Mercedes na Austrália. É... Vamos continuar aqui mandando as per... lendo as perguntas na, or... na ordem cronológica. É... O Felipe Hoffman pergunta aqui. ó, É possível que as corridas fiquem equilibradas da metade para o, para o final, visto que a Red Bull já vai ter garantido o título e começará a focar em 2024? É, eu acho que essa segunda frase que você coloca ela é quase certa. né? Não, não o título, mas a, o foco em 2024 pela vantagem. É... é difícil dizer se as corridas vão ficar mais equilibradas, Felipe, porque o tamanho da vantagem da Red Bull... É, o, porque é o seguinte, Felipe, tem uma questão aí nessa sua pergunta. Daqui a pouco, Mercedes e Ferrari, por exemplo, vão virar para 2024 também. Porque quando você tem um ano perdido, você também não fica, você também não fica martelando em cima dele. Então você já olha para o ano seguinte. Claro que no caso de Ferrari e Mercedes, não é exatamente esquece esse carro. Você vai, Como você está trabalhando numa, 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 em consertar, em corrigir, é a palavra melhor. Como você está trabalhando em corrigir o defeito, você não pode simplesmente, ah, então para esse carro, começar do zero. Não, você tem que entender o que está acontecendo com esse carro. Então você vai jogando coisas nesse carro para aprender para o ano que vem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estava lendo. É, a Williams já vai virar para 2024. Porque a Williams está lá atrás. A Williams ela já mostrou mais ou menos o que ela pode. Ela não é a última colocada, não é a pior equipe, que já é um grande ganho. E para quem tem um projeto de evolução, você, você, você vai sempre antecipando. Claro que esse ciclo da Williams ele é um ciclo quase infinito, né? ela quase nunca vive o ano que ela tá, porque ela tá sempre, não, vamos focar no ano que vem, vamos focar no ano que vem e nunca dá certo, mas é o, é o, é o modus operandi que você não muda. Então, é, essa questão, Felipe, ela é muito sensível, assim, ó, virou para 2024, ok, mas virou, não, é, não significa abandonar o carro de 2023, tem muita coisa que você já vem, já testa, mas você já testa para o ano que vem, você já sabe que vai estar tá no carro do ano que vem, você já testa nesse, você testa numa sexta-feira, por exemplo, às vezes você coloca no final de semana, se não interfere tanto na performance. Então é uma coisa muito ampla, Felipe, para a gente dizer que não, vai focar, vai acontecer isso. É, o que a gente pode verificar é, por exemplo, se o, a restrição da Red Bull, do túnel de vento, muito pequena, muito leve, muito light, na punição do estouro de orçamento, se ela não vai fazer uma diferença lá na frente. Mas a Red Bull podendo focar em 2024, como você falou, aí vai fazer pouca diferença. Porque... É, 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 se ela tomar essa decisão é porque ela já chegou lá num estágio em que ser alcançada, não ser alcançada ou quanto ela vai ser alcançada é, é diferente agora, equilibrar por exemplo, isso que eu estou lendo aqui da sua pergunta, equilibrar da metade do final do campeonato é muito difícil de responder porque aí, cara, é o quanto cada uma vai virar o quanto cada uma vai conseguir evoluir a diferença hoje é muito grande muito grande, ô Felipe. Então, para a Red Bull virar para 2024 e ainda passear por um bom tempo, é, existe. Ela, essa chance existe. Porque nós não estamos falando de uma equipe melhor do que as outras. É, nós estamos falando de uma equipe que está em outra categoria. Isso muda completamente a análise. Isso muda completamente a análise. É, a perspectiva, vamos dizer assim. Porque uh, o salto é muito grande. O salto teria que ser muito grande. Entendeu, meu caro? Felipe Hoffman, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, vamos lá. aí que tem superchats aqui. Peraí, peraí que tem superchats. Superchats a gente vai lá e busca. Estou é... atualizando aqui também a nossa plataforma do Pix, para quem quiser mandar. Quem mandou o superchat aqui? Foram, foram dois. Foi José Etienne, mais um para a Meta. Está aqui, José Etienne, registrado, seu superchat. E tem o um superchat também do Jefferson Martins, que ele pergunta aqui. Vamos lá. Colocar na tela aqui. ó. As equipes podem gastar todo o tempo de túnel de vento e CFD logo no início do ano ou são obrigadas a escalonar ao longo do ano? Não, elas são obrigadas a escalonar. Existe... existe um o, o, o uso do túnel de vento ele é escalonado por períodos. E esses períodos são de oito semanas. Então, quer ver? Eu acho até que eu tenho umas anotações aqui sobre isso. que Eu tinha umas anotações dos números. Os números mais precisos de uso das equipes. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. É... Eu tenho essa anotação aqui, mas eu tenho... Eu, para organizar as minhas anotações, é um custo, viu, gente? É... Aqui, eu achei. É... A cada oito semanas, são o normal... Deixa eu ver se isso aqui é de uma equipe específica ou se é de normal. É... Não sei, daqui a pouco eu vou olhar isso. Mas o número que eu tenho aqui é o seguinte... A cada oito semanas, uma equipe roda. É possível que uma equipe rodar 1.260 vezes o CFD, simuladões, simulações de CFD, e 202, 202 rodadas de túnel de vento. O túnel de vento começa a contar quando ele atinge uma certa velocidade. Ele passa de 15 km por hora ou 10, enfim, aí ele, ele conta. É, conta que a equipe usou, é, por exemplo, a Ferrari. Vai ter 38, vezes, 38 rodadas de túnel de vento. Eu não sei se esse 202 é a Ferrari, não. Ele é só um parâmetro, tá? Mas uma informação, a Ferrari ela tem 38 usos de túnel de vento neste período de oito semanas, a mais do que a Red Bull. E 240 usos do CFD. Ch é chamado de CFD Items, né? que é, o, que é a, a, a rodada de simulação. Então, na comparação com a Red Bull, para você ver como é escalonado por período. E esse período é de oito em oito semanas. Que ele vai sendo ele vai sendo resetado então não dá para jogar tudo de uma vez só você esgota você esgota as oito semanas e ninguém esgota né ninguém nunca vai esgotar porque esgotar é absolutamente um erro crasso porque okay, você se você quer testar uma coisa você não consegue então esgotar ninguém esgota é, mas é possível que você esgote apenas por período respondido Jefferson Martins com informações rapaz vamos lá vamos continuar vamos lá vamos continuar tem as perguntas aqui mandadas no chat é, a última que eu tinha lido foi do Felipe Hoffman, não é isso que ele tinha me perguntado aqui das corridas equilibradas do desenvolvimento da Red Bull. É, o Marcelo Davis está dando um ultimato aqui, se não tiver outra live hoje, além do além, para apoiador, tá, tá ficando bravo, calma. Vamos, 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 vamos cuidar de uma live de cada vez. É, meu apoio está no teto de orçamento, diz ele aqui. Mas o Café com Velocidade vale o aperto. É... O Márcio Ibazaki já deixou o like dele. O Alexandro chegando aqui. O Shibazaki pergunta aqui. Ó, teremos um novo carro da Mercedes em Imola? Não. Nós não teremos um novo carro da Mercedes nem em Imola, nem em Silverstone, nem no Brasil, nem em Abu Dhabi. Nós só teremos um novo carro, o Márcio Chibazaki, no ano que vem. Mas em Imola você já vai ter um carro modificado. Você já vai ter um carro até os sidepods. Eu, eu apostaria, eu diria. Não é aposta, não, porque eu acredito que eu li isso. É, o carro já vai ser bastante modificado. Então, é, é bem provável que até o site pode. Mas é este carro. Eu estou sendo literal na sua pergunta para deixar claro para as pessoas. Porque não, num novo carro não dá para fazer. Não dá para você fazer um novo carro. Então, por exemplo, o problema que o Hamilton tem de que ele reclama de ele estar tá sentando muito à frente do carro e, pelo menos as imagens comparativas de vários sites mostram que procede, é... esse problema não vai ser corrigido. Ele pode ser atenuado com uma suspensão, com uma configuração diferente. Agora, você, ah, o Hamilton quer que você puxe o cockpit mais para trás para ele ter um outro sentimento, outro feeling da traseira. Isso é só com outro carro e isso não vem esse ano, não vem esse ano por causa do limite de orçamento. Então, o carro ele vai ser na prática, Márcio, ele vai ser muito diferente no final do ano. Mas é esse carro, é... mas quem sabe? Já não, já não ganha muita performance com as modificações que serão feitas é, o Marcelo David complementa aqui, ó, qual piloto já teve o melhor carro do grid e mesmo assim perdeu o campeonato é, eu já citei aqui o Raikkonen em 2005 mas o carro quebrava demais né? então assim é, era, era o melhor carro do grid mais ou menos, né? porque o carro que quebra ele não é o melhor carro do grid o mais rápido, né? você pode definir o carro como o mais rápido mas não necessariamente melhor, porque se o carro quebra toda hora, ele perde essa, ele perde essa essa primazia. Mas um carro, um piloto que eu, eu já citei isso aqui, né, numa resposta um tempo, um, alguns dias atrás, o piloto que tinha a primazia de ter um carro mais rápido do que a Renault na maior parte do ano, era o Raikkonen com a McLaren em 2005, e ele ele não ganhou o campeonato. É, pelo contrário, o Alonso ganha até com uma certa com uma certa folga porque a McLaren quebrava demais, e no final do ano a Renault também ficou muito mais rápida não mais rápido que a McLaren, mas, mas é um carro que ficou rápido o Vitor Brasileiro diz aqui ó, vocês podem mandar a opinião de vocês também, gente é, não é só pergunta não e o Vitor Brasileiro diz aqui, ó, o Jacques Villeneuve um campeão que foi exclusivamente por causa do carro, aqui na, 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 na opinião dele eu acho, eu acho que o Villeneuve, o Villeneuve era um bom piloto, o Villeneuve tinha uma técnica de pilotagem que eu, acho, eu achava interessante é, ele ainda pilota, né? ele não parou ainda é, mas está aqui está registrada a opinião o Vitor Brasileiro acha o Damon Rio melhor aqui do que o Willian Neve. Ele coloca aqui: ó. O Rio chegou tarde na Fórmula 1, lembra aqui o Tuareg. É... Vamos lá, vamos continuar. Gente, você pode mandar o seu superchat via Pix, hein? na plataforma experimental do Café com Velocidade, nessa quinta-feira. Esther do Santos chegou aqui, legal, bem-vindo, Esther. O Nasser também chegou aqui. O João Pedro Melo manda uma pergunta: Campos, o que você achou da declaração do Rosberg sobre abandonar a Fórmula 1? no fim de 2016, por temer não ser bom o suficiente. O piloto pode pensar assim, eu não vi o Rosberg falar isso não, já vi o Rosberg falar várias vezes de não conseguir se, se manter naquele nível, porque ele atingiu um, o nível que ele chegou, exigiu dele uma dedicação de, de, de se afastar até da família. Ele passou semanas longe da família, ele ficou num hotel em Singapura com os engenheiros por dias e dias, estudando é, o carro, o acerto, a situação, é, fora um monte de outras coisas que nós não sabemos, né, que o cara fez de sacrifício, de, de, de mudar na vida pessoal, de mudar o método de trabalho, isso tudo eu já vi ele falar, eu nunca vi ele falar que não era bom o suficiente, ele fala que o Hamilton é o maior piloto, do, ele, ele já falou várias vezes, é porque o, o Rosberg, né gente para quem não sabe, ele é comentarista da Sky, não em tempo integral, mas ocasionalmente ele acompanha os finais de semana na pista junto com a Sky Sports da Inglaterra, é, então ele fala muito ele eles ele muito sobre isso e muitas vezes ele fala sobre isso principalmente quando ele começou os comentários dele há alguns anos atrás antes da pandemia é, ele falava de, ele falava muito mais nisso é, no primeiro ano ele tocou muito nesse assunto é, e isso que eu, isso que a, a questão cuidado com traduções né João Pedro eu não sei às vezes é uma tradução que você viu que não foi bem feita não sei é, mas eu, não, eu nunca vi ele falar isso literalmente, não ser bom o suficiente. Ele falou isso de uma maneira bem diferente. Não é que ele não 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 é que ele negou isso que você está dizendo. Mas ele colocou assim, eu, eu vi que o desafio que eu ia exigir de mim para ganhar do Hamilton, que é uma confissão de que o Hamilton é melhor. E ele fala, né, o Hamilton é o maior piloto do mundo, da história, enfim, é, que seria demais para ele. Isso é importante deixar deixar bem 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 pontuado aí. Mas ótima ótima pergunta, João Pedro. Valeu pela sua mensagem. É, 40, 50 minutos de programa, hein, gente? Estamos, estamos correndo. É, vamos ver aqui, vamos ver. Quem mais que mandou perguntas? Onde que eu parei? Hoje nós estamos atendendo aqui super chat, perguntas normais. É, estamos atendendo aqui na medida, do, na medida do possível. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encaixar o máximo possível aqui. Ó. Pergunta do... Jorge Barbosa, Fábio, você acha que as quedas comprometeram o desempenho do Max Max? Ele volta a ser o super piloto de antes dos acidentes? É, é, pois é, essas quedas do Max na MotoGP, né? Para quem não sabe, tá perguntando na MotoGP, elas são um estudo de caso, né? Porque o Max ainda é rápido, cara. Ele fez esse ano. É, a moto, a moto é muito difícil. A moto é muito complexa. Você tem que analisar a Honda também, o nível da Honda. É, a Honda é uma moto que sempre dependeu demais do Marques, muito e é, dizem que até evoluiu até evoluiu pouquíssimo porque era muito, contava muito com o talento do Marques isso que eu estou falando por anos e anos, uma evolução uma evolução pequena, ó chegou uma mensagem de Pix aqui, deixa eu ver se mais alguém mandou aqui. estou atualizando aqui é... então, ah, chegou sim, chegou mais do José Etienne ah, eu acho que nós vamos bater a meta aqui. no Pix, hein galera com o Pix nós vamos bater a meta Antônio Carlos Fonseca chegou aqui é, mais o José Etienne, chegou aqui seu, seu seu... José Etienne, são um, dois, três, quatro, cinco, chupa, não tem como não fazer além do além com um cara como esse, né? É, mas vamos, vamos contar aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete lá e sete aqui, 14. Estamos a um, então estamos a um. Sete Pix e sete aqui, no, e sete aqui no, nosso, no nosso... Vou até conferir aqui se são sete mesmo. Ó, um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete superchats mesmo. É, então a gente tá com 14, a meta é 15. Ai, ai, ai. Tenso, vamos tenso até o final, vai na emoção. Então, Jorge, para terminar de responder a sua pergunta, que tá aqui na tela, é... a questão da moto é muito, é muito, é muito. Tem que ser analisada no caso do no caso do, do Mark Marx. Agora, depois que ele caiu, depois que ele teve a cirurgia, a cirurgia forte, né? Que ele ficou um ano parado praticamente fora. É, ele passou a cair muito mais, então não é que ele virou um piloto mais lento, ele virou um piloto que cai mais, e numa moto muito problemática, então é, 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 Jorge, essa é a, esse é, a, esse é, a, esse é, a, é o subcontexto sub, é sub digamos assim, da sua pergunta é, eu ainda aposto no Marques eu ainda acho que ele, ele ajustando um pouquinho mais a ronda e ele parando de cair eu acho que ele, ele encara o banhar esse ano mas, enfim, para quem acompanha a MotoGP, estamos sempre aqui também acompanhando de olho nessa categoria absolutamente fantástica e maravilhosa, embora três corridas bem ruins esse ano, né? Três sprints boas, duas sensacionais. A MotoGP sprint todo final de semana, que, que ela corre, evidentemente. E a, a, agora as três corridas do domingo da MotoGP, preocupantes, preocupantes. Assuntos, assuntos para o futuro. Fora a Aston Martin, as outras duas são clientes da Mercedes, não estão tão bem assim, diz a Kumatora. Isso mesmo, cumatora. É, a Camila faz uma pergunta aqui, nossa grande Camila faz uma pergunta daquelas dificílimas, né? Quando Lewis aposentar, quem você acha que vai substituir? É, pode ser o Norris, pode ser o Leclerc. É, eu acho que o Norris, né? Ele tá, ele, tá, ele ele é mais fisgável do que o do que o, do que o Leclerc. É, pode pintar um outro piloto. Tem que ver, tem que ver o que a Mercedes vai querer. Agora, eu acho que esses dois nomes são, são os nomes são os nomes principais, né? Eu acho que hoje é, Leclerc e Norris, mais o Norris, né? E eu acho que ele é um candidatíssimo, ele é um, é um piloto. O Norris, até, até o momento, isso pode mudar, né? Até o momento, o Norris já se colocou como um cara que é absolutamente digno de uma equipe grande. A percepção, eu sempre digo, né, Camila, aqui no café, que automobilismo é percepção. Então, às vezes, o piloto ele tem uma imagem que até supera a sua qualidade. Eu não estou falando que é o caso do Norris, não. É, o Norris tem muita qualidade, mas a imagem do Norris hoje é de um piloto muito forte. Agora, o Piazzi pode diminuir essa percepção. A percepção do Norris pode ser, pode ser diminuída, dependendo do que é, da briga dos dois nesse ano na McLaren. Mas hoje, eu só posso responder hoje porque eu não sei quando o Liso vai se aposentar. É, Depende do, do dia do anúncio, o momento certinho da, da, na Fórmula 1 do anúncio. É, mas hoje eu colocaria o Norris como um cara absolutamente... É, é quase um assinte você ignorar o Norris hoje. Uma equipe que quer... Como foi com o Ricardo lá atrás, né? Não, não mais hoje, evidentemente não mais hoje. Mas o Ricardo lá atrás foi assim, né? Ignorar o Ricardo era, um, era, um, era uma loucura. E algumas, várias equipes ignoraram, mas elas estavam certas no final das contas. Porque o Ricardo acabou não virando né depois da Red Bull. É... É, pois é, Matheus, eu já vi análises que falam que ela está. Depende da análise, né? Você pega voltas mais rápidas, você pega Qualify em uma coisa, corrida é outra. É, é por aí, Matheus, é, é, algumas análises, como você, como você está como você colocando, mas algumas análises apontam um pouco de melhora, porque todos os carros melhoraram no final, mas não uma, uma melhora tão grande. É, eu vou puxar essas informações. É, eu já sei até onde, eu tenho até o um lugar que eu vou puxar esses dados técnicos e eu vou atrás deles para gente, a gente ver se a gente consegue precisar isso aí mais é... o César Cazer está brincando que Tiene estoura o teto do orçamento é... deixa eu ver quem mais aqui, gente deixa eu ver quem mais aqui, onde que eu parei a plataforma dá aquela, dá aquela resetada que quebra aqui o apresentador piscou o superchat então a meta está batida. E piscou um superchat de quem? De quem vocês acham? José Etienne tá aqui, ó. Ele garante a meta. Ele mata no peito, domina, chuta, cruza, cabeceia. Ah, já tinha um outros personagens dele aqui que eu não tinha visto. Ó. Desculpa, José Etienne. Tem o um que? Você acha que o Verstappen já está no auge? Ou ainda pode evoluir mais? Cara, essa pergunta, assim, para responder ela tecnicamente, ela é muito difícil, porque é, é, o, 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 que, o que, que é quantificar uma melhora, né? O que, que o Verstappen ainda pode evoluir? É na pilotagem? É no psicológico? É no desenvolvimento do carro? É no trabalho com os engenheiros? É na saída de curva? É na entrada de curva? É, 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 como que eu vou dizer se ele já está no auge ou não? Se ele já estiver no auge, é plenamente compreensível. Porque vamos lá, ele estreou na Fórmula 1 em 2015, nós já estamos em 23, oito anos. É o momento do cara atingir o auge mesmo. Isso, isso aí que a gente está vendo pode ser o auge dele. tem grande chance de ser o auge do Verstappen. Agora, super talentos são super talentos, né? A gente viu o Schumacher, né? Ele ia melhorando, ele ia ganhando os títulos e ia melhorando, parece, né? Era uma coisa impressionante. É, então, José Etienne, como aqui eu não gosto de analisar no chutismo, no achismo, você sabe disso, é, eu vou, eu, a explicação mais lógica que eu consigo te dar é essa. O cara ele pode estar tá, muito leva a crer que ele pode estar tá no auge dele, mas ele é novo e, e ele pode aprender muito mais coisa e o que que, o que que isso vai se transferir para a pista, esse cara pode ficar melhor ainda é, é difícil você quantificar, né, porque hoje ele já não só é um cara ultra técnico extremamente técnico como ele é uma pedra de gelo né? ele é uma pedra de gelo, por mais que os rádios dele às vezes sejam em tom, em tom digamos agressivo é, ele, ele não perde, 2021 foi absoluto carimbo disso aí, né o cara que é uma pedra de gelo. É uma frieza absoluta. Olha a última volta de 2021. Vocês já conseguiram olhar para a última volta de 2021 sem entrar no MAS, na torcida, na regra? Eu, eu, eu sugiro a vocês que assistam a última volta de 2021 olhando o Fórmula 1. Né? Depois vocês voltam a discutir a, a regra, o MAS, o é, E o cara foi para cima. E é engraçado porque... <coughs> Perdão, ele já disse numa uma entrevista. Eu nem, nem, nem o golinho eu dei, hein? Ele já disse numa entrevista que a perna dele tremia demais naquela última volta. Ele, ele, ele conta que a perna dele tremia. Mas até isso você pode chamar o cara de pedra de gelo, né? Porque mesmo tremendo, o cara consegue executar. Ele conseguiu executar o que ele tinha para fazer. É, e executou bem. Enfim, foi, foi uma briga. Aquela última volta foi antológica. Então, o, 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 José Etienne, né? a sua pergunta é muito boa. Dá uma, dá uma, ótima, uma ótima. É impossível cravar. Eu, eu, eu seria aqui um. Eu seria até presunçoso se eu virasse para você e falar assim: não, já chegou no auge. Daqui agora é para baixo, 2024, 2025. Eu seria presunçoso se eu dissesse isso. Então, é, eu, eu, a única coisa que eu posso fazer é abrir essas duas portas, essas duas janelas. Ele está no ponto de estar tá no auge mesmo, faz todo sentido com oito anos de Fórmula 1. É, agora, super talento, cara, a gente não consegue medir. Então, mas a, é uma boa reflexão. A sua pergunta gera uma ótima reflexão. É. Vamos chegando a uma hora de live. Estaria já me despedindo aqui. Mas nós batemos a meta. <coughs> então vamos, vamos esticar um pouquinho. Pausa para a garganta, porque vocês já começaram falando muito. E a chave Pix está aqui na tela para você fazer o teste, para você fazer o seu superchat. Teste já nem é mais, porque está funcionando. Mas se você quiser fazer o superchat, via Pix está aberto aqui na tela. Cara, eu, tô falando assim, eu fiquei falando aqui com o microfone fechado meia hora, né, gente? Hein? Putz, Grilo, que erro, hein? Pera aí. Live muda, liga o som. Putz, deixei aqui sem querer, cara. Vou, vou ter que voltar tudo aqui. Que vacilo, hein? Vou ter que voltar tudo aqui. Quem que eu, quem que, quem que eu não respondi, gente? Puts. É, ficou, ficou fechado, ficou fechado. Foi sem querer. Erro de principiante. Então eu vou voltar, vou responder aqui o Alex Ferreira dos Santos. É, pedindo desculpas. O que eu respondi para você, Alex, foi que a, o processo da Pirelli está... O processo, a Pirelli acaba em 2024, o contrato, então ele vem antes da, do novo, dos novos carros, 2026, antes da Audi, o processo está em andamento, foi isso que eu respondi para você, ok é, e não existe a informação ainda, porque eu, assim como o processo de novas equipes, o processo de novos pneus está em andamento, ou seja, candidatas estão aplicando o seu, as suas inscrições seus requisitos, enfim, demonstrando o que a Fia quer, o que a Fia exige, e é isso que eu respondi, ok? É, tava fechado o microfone. A Mel também, eu acho que também acho que estava com o microfone fechado, né? Da Mel que eu perguntei da chuva, ela perguntou da chuva e eu falei que não 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 me lembro de ter chuva aí no Azerbaijão, Talvez num treino e um, um teve uma corrida, talvez tenha dado um chuvisco é, e até pedi a ajuda de vocês. É, gente, o som tá bom agora, tá, né, pelo amor de Deus é... deixa eu ver o que mais a Estéria, eu não sei se eu já tinha respondido, agora nem, nem, nem lembro foi quando eu fechei aqui, né, para beber é... a Esther perguntou, né, para contar os superchats eu, eu respondi que sim, já estou contando os pics como superchats, nós batemos a meta lá é, gente, se alguém aqui Eu falei também com o microfone fechado Eu, eu, eu coloquei na tela aqui e, e a pessoa não ouviu a resposta Me diga, foi um erro, perdão Erro bobo é, Aqui, olha aqui a razão aqui da, A razão de eu ter esquecido ó. O cara aparece, porque eu pego no pé do cara O cara aparece, agora ele deve estar tá rindo Rindo, morrendo de rir Porque eu pego no pé dele, que ele esquece o microfone fechado Segunda-feira Hoje eu esqueci, um dia só ele esquece toda segunda, mas ele vai agora não vai esquecer isso nunca mais deixa eu tirar essa mensagem dele da tela aqui porque nem merecia gente, se eu respondi alguém aqui com a mensagem na tela e você não ouviu me avise, foi um erro, peço perdão é... mas eu acho que eu já, já, já atualizei todo mundo né? então deixa eu continuar aqui é... onde que eu parei? agora eu perdi onde eu estava é assim gente, é muito muita inexperiência ainda começando primeiras lives da minha vida é, ah, achei aqui já teve corrida com chuva pergunta da Mel, o Alexandre dos pneus a, eu descobri né, o microfone fechado aqui nessa pergunta da Esther né? então Esther tem que investigar é, quando o orçamento está fechado, ele é do ano anterior então não é de agora então se, o que está acontecendo agora vai ser no próximo ano, é sempre bom deixar isso é, e não adianta a gente especular não adianta. Ah, quebrou, quebrou, estourou. O relatório da FIA eu tenho falado. Por mais que a gente critique a FIA, e eu critico, pela leniência da punição absolutamente pequena, é, por não bater o martelo, por não ter divulgado no ano passado, olha, fomos... Poder, pode nos, pode, vocês podem questionar a punição da Red Bull. A partir do ano que vem, o grau de punição sobe. A FIA não fez isso. Então, tem todas essas críticas à FIA que quem escuta o café já me ouviu fazer. Mas uma coisa, a gente não pode criticar a FIA. O relatório da FIA de estouro de orçamento foi muito bem feito. Foi muito detalhado. Foi muito, foi muito preciso. É... Então, a gente tem que esperar sair o relatório desse ano. E Isso a FIA fez bem. A parte técnica da investigação do orçamento das equipes, dos gastos, ela foi bem feita. Foi custosa chegou a tela no México ano passado vocês lembram em outubro espera-se que esse ano venha antes é, mas ela foi bem feita isso ela isso foi pelo menos o que a gente teve acesso é, aí se não aí se as pessoas quiserem falar ah, mas aí tá mentindo aí é outra história a ah, filha tá enganando tá tá, tá, tá tá favorecendo aí eu não vou entrar nisso porque aí é uma uma coisa que não tenho prova aí é outro tipo de discussão é, na, na, na discussão real da informação o relatório foi muito bem feito, foi muito preciso, explicando exatamente a situação da Red Bull, da Aston Martin e tudo. É... Então, temos que aguardar, externo. não adianta a gente ficar aqui, estourou, não estourou, mas a sua pergunta é bem direta, né? O que, que ela tem que fazer? Ela tem que investigar e punir. Ela investigou bem o ano passado, ela puniu mal o ano passado. É... Isso, isso para mim ficou muito claro. É o Iceland, A FIA fará uma licitação entre as fornecedoras, né? Acho que pode chamar de licitação... Né? É... O Valney Red Bull diz aqui 23 corridas. Parece que tem 11 de que, do calendário. É... O Nasser coloca aqui, Nasser Reda. Ele coloca aqui: ó, é... Fábio. Será que há a possibilidade de a FIA propor alguma diretiva para atacar as suspensões devido às equipes não estarem conseguindo diminuir o gap para a Red Bull? Acho que não, o Nasser, porque assim a suspensão ela é uma parte, ela é, ela é vital, mas não é uma coisa assim, que muda a suspensão, resolve a vida dos outros, é... e a suspensão ela foi ela foi o item mais atacado praticamente na, 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 na mudança para o efeito solo. Ela foi o item mais, digamos, simplificado, é... mas mesmo tendo dito tudo isso, eu não vou. Eu não acho que a sua pergunta está errada, não pode ser, pode ser, ela pode, ela pode mexer alguma coisa em termos de suspensão. sim é, ela pode mexer em alguma coisa em termos de encaixe da suspensão, em termos de altura é, em termos de é, pull rod, push rod né? aquilo que a gente sempre faz, né? pull rod, push rod é, ela pode mexer nessas coisas, não acredito que ela vá proibir uma dessas duas opções, mas ela pode agora, eu só estou querendo dizer da sua pergunta que não é assim é, 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 não, 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 não é um mais um igual a dois que isso aí vai resolver o problema é, mas como é uma coisa que a Red Bull está se destacando, sim, eles podem, eles podem, eles podem mirar, né? Aí, mas é como eu falei, a as suspensões já foram tão simplificadas de 2021 para 2022 que teria que ser mais ou menos isso que eu falei algum tipo de coisa ali física do carro de montagem para eles mexerem, é... gente. Agora estou traumatizado com o microfone. Vamos lá, vamos continuar pegando aqui as perguntas. Deixa eu, ver se tem, deixa eu ver se tem mais algum Pix, porque hoje nós estamos trabalhando com Pix, fazendo aqui um teste de plataforma. Deixa eu ver. É, não, o último foi do... Ah, não, peraí. Peraí que tem. Peraí que temos. Temos, temos. Deixa eu citar os nomes aqui para agradecer, enfim, para deixar tudo certinho. É, o Alexandro Ferreira fez um Pix aqui. O José Etienne fez mais um Pix. O Antônio Carlos eu já tinha agradecido. Então tá aqui. Estão todos registrados. Meta batidíssima. Brigadaço. E vendo as mensagens de vocês aqui também vou, vou, vou privilegiar Por exemplo, o Tuareg, que eu desconfio Que é o Antônio Carlos Punição aplicada à Red Bull vai inibir novos furos de teto Por outras equipes é, é, A gente discutiu muito isso Ano passado aqui no Café, Tuareg eu Não sei se você já ouviu ou se, ou se você se lembra é, A punição não é A punição não é Digamos, assustadora Não é uma punição que, 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 que afugenta As equipes Mas o estouro de teto em si é uma coisa que danificou a imagem da Red Bull. Danificou, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Danificou a imagem da Red Bull. Então, é, eu acho assim, eu acho muito simplório dizer assim que as equipes vão estourar porque querem. Eu acho muito simplório. Pode até acontecer. Se chegar o próximo relatório e várias estourarem, nós temos que ver por que, que elas estouraram. É... Mas aí vai depender, se ninguém estourar. Então, eu não estou apostando que elas vão estourar, não, cara. Eu acho muito simplório, assim, vamos, vamos estourar porque a punição vai ser pequena. É o que eu falava essa semana, conversava com o Adalto lá no Auto Race. A, a Mercedes, vamos, 10% de túnel de vento a Red Bull perdeu. É pouco, é pouquíssimo. A Mercedes pode se dar o luxo de perder 10% de túnel de vento? A Ferrari pode se dar o luxo de perder 10% de túnel de vento? Mesmo a punição pequena. Porque uma coisa é a punição para a Red Bull que está nadando de braçada. É... As, outras, as equipes vão, vão aceitar pagar isso? Vão, vão, vão. Ah, vamos, vamos fazer isso. O ganho vai ser maior. Quem garante que o ganho vai ser maior? Você pode questionar no caso da Red Bull, porque trabalha, trabalhou e fez um carro muito bom. Então, esse questionamento sempre vai existir. Né? Qual o peso do estouro no, na Red Bull atual, de 2021, de 2022? Essa discussão vai sempre existir. E ela, e ela é bem feita a Red Bull. A verdade é essa. A verdade é essa. Essa, essa, essa mancha a Red Bull vai carregar, cara. Não tem que ficar aqui aliviando, não. É... Agora, outras vão querer pagar esse preço de ter a sua imagem manchada? E outra coisa, né? aí cabe a FIA, lá vamos nós para a FIA de novo. Se a FIA perceber que houve estouro deliberado, isso está lá no regulamento, não estou dizendo se ela, vai, se ela vai seguir a risco ou não, a FIA é a FIA, a gente sempre desconfia. É... Mas está lá, se não houver uma justificativa para a punição, a punição vai ser para o estouro, a gente se dá o direito de punir pesado. E eu acredito que eles têm que fazer isso. Se eles vão fazer ou não é outra história. Então, outro sua pergunta é muito boa. A punição vai inibir? Eu acho que a punição não. Mas não é simples para uma marca ter essa mancha na sua imagem. Não é simples assim. Não é simples assim. Mesmo que a FIA não, não tenha feito o que ela deveria com a Red Bull. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o segundo ano a desculpa é muito pior. Se é, 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 Você tem menos desculpa, melhor dizendo. Porque no primeiro ano, você tinha muita coisa para aprender. As equipes, isso aqui conta, isso aqui não conta. É, elas recebiam visitas, gente, da, 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 da parte financeira da FIA, das, das consultorias, enfim, da, 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 do departamento da FIA. Elas, elas recebiam visitas praticamente toda semana. Tinha um cara da FIA nas fábricas. Porque é muita dúvida. Essa suspensão, eu, pô, ela custou, ela vai abater quanto? Isso aqui eu comprei. Isso aqui conta, isso aqui não conta. Essa flora, Eu precisei imprimir essa folha de papel, levar para o engenheiro. Ela conta. É, era tanto detalhe, que o ano passado existia essa desculpa que não é tão desculpa porque só a Red Bull estourou. E, a, e o Daston Martin foi mais erro de documentação. É, agora não. Agora todo mundo já sabe ali o que, como, como que o jogo é jogado. É. Tanto que existe uma, uma, quase que uma confissão da, da Alpine e da McLaren que jogaram para baixo. Sobrou, de, sobrou buraco para elas gastarem. Porque o temor era tão grande que elas, que elas, elas, elas meio que exageraram na economia a McLaren mandou um monte de funcionário embora e, e teve que fazer recontratação no final do ano, porque calculou mal e foi pela segurança, foi na bola de segurança agora, isso tudo está muito mais claro então se estourar muita equipe, aí meu amigo aí realmente a casa cai é, mas eu, eu respondi para a Esther não vou colocar o carro na, na frente dos bois vamos esperar, não, ninguém sabe nem a FIA, tá, toda avaliação documentação, gente como é que eu vou chegar aqui, presumir alguma coisa em cima disso, não tem como é... vamos lá gente, chegamos no finalzinho hein? ainda tem mais um pouquinho o Vinit... Vinitron pergunta o que achou da última temporada do Drive to Survive é... eu não achei ela ainda assim que eu achar, eu assisto e respondo, mas eu ainda não a achei o Charles Câmara agora sim cheguei na sua pergunta Charles Câmara você que chega atrasado é... queria começar o programa com pergunta sua já aconteceu, mas deveria acontecer mais Aqui o nosso Charles Câmara. Por que a Fórmula 1 resiste tanto a uma equalização de potência dos motores, deixando livre sua construção? Eu acho que isso geraria um grande desinteresse das montadoras, o, o, o Charles Câmara, das fabricantes. E eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa. Isso não é simplesmente, ah, vamos, vamos, vamos equalizar a potência. Porque senão assim, você vai estar deixando a categoria monomarca. Então você pode você pode, eu acho que tem outras coisas que você pode equalizar. Não necessariamente a potência dos motores você pode equalizar outras coisas talvez a parte elétrica dos motores, que hoje faz muita diferença mas você tem muita coisa no carro que você pode equalizar, um, um, um ouvinte perguntou aqui agora, de suspensão é, você pode fazer vários outros ajustes que não necessariamente no motor porque no motor você está você tá esbarrando nessa questão comercial de que tem montadoras que querem desenvolver, que querem aprender que querem levar para o carro de rua então limitar aí pode você tem outras implicações do que limitar uma um uso de suspensão como o ouvinte sugeriu entende o que eu estou dizendo ou não às vezes eu estou falando uma coisa aqui em meio não estou sendo claro é, mas eu acho que eu acho você pergunta por que que a Fia resiste porque eu acho que teria uma resistência ela resiste porque ela teria uma resistência muito grande gigantesca é, eu acho que se a situação outra coisa Charles o Charles sempre manda ótimas perguntas é, eu acho que se houvesse uma grande disparidade Poderia se pensar nisso. Cara, nós temos um motor que está muito mais na frente. Não parece ser o caso. Você não parece ter uma grande disparidade de motores. O Renault não é tão pior do que o Mercedes. O Ferrari está ali. O Honda parece um pouquinho melhor. A Honda está saindo. Vai sair, não vai sair. Então você não tem hoje uma grande disparidade. Se quando você tem... É por isso que o ouvinte perguntou da suspensão da Mercedes. Quando você identifica da, da, da suspensão da Red Bull... Quando você identifica uma coisa, você pode... aí é outra história. Ó, aqui é uma grande vantagem. Podemos mudar isso? Podemos. Não no meio do ano, claro que não, para não sacanear com a equipe que está bem, mas você pode fazer é, mudanças que favoreçam o equilíbrio. Eu sou totalmente a favor disso. E, e eu quero falar mais sobre isso aqui no café, mais na frente. Eu tô, estou tô fazendo até pesquisa sobre, sobre isso, de algumas temporadas para trás, é, sobre essa questão de como lidar com, com equipes que se destacam e você tem uma série de pessoas que não sabem conversar sobre esse assunto mas eu acho que esse assunto precisa ser conversado sim porque aí você vai esbarrar com um torcedor que é cego, que não aceita que, que, que acha que né? aí você tem esse tipinho né, que aparece dizendo que você só está criticando porque é a equipe, apareceu essa semana aqui na, no canal do Café, o cara foi até enfim, não, não foi mal educado mas demonstrou que não conhece o Café né, dizendo que só, por causa, só porque a Red Bull, quando é a Mercedes, coitado, não conhece o café, não conhece, ele foi respondido lá, foi respondido lá, é, você não conhece o café, cara. se você conhecesse o café na época do domínio da Mercedes, a gente falava a mesma coisa, eu fui, você já me conhecia provavelmente, sabe já existia o Loucos pelo automobilismo, é, eu, fui, eu fui a favor da proibição do DAS, eu fui a favor da proibição do modo festa, dos motores, lembra da proibição do Modo Festa? Porque eu acho que o esporte tem, sim, que prezar pela igualdade, prezar pela, 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 pelo equilíbrio. Claro que você não vai engessar, amarrar a mão de todo mundo. Você vai ter equipe que faz um trabalho melhor do que a outra, você vai sempre ter isso. Isso não vai deixar de existir. Mas tem muita gente que não está preparada para essa discussão. Mas nós estamos, né, Charles Câmara? Nós e o pessoal aqui do Café, nós estamos preparados para essa discussão. É... O Alex fala uma coisa aqui que é interessante. Ó. Quem fechar com a Honda tem grande chance de subir de nível. Não sei, Alex. Não sei, porque é uma coisa muito importante de se colocar. A Honda hoje, ela é um esqueleto de fábrica. Porque ela trabalha muito em cima da Red Bull. Muito dentro da fábrica da Red Bull. Tudo bem, você tem uma fábrica no Japão, é Sakura, se eu não me engano, que é a outra fábrica da Honda que trabalha lá com a Fórmula 1. Por isso que o motor ainda é Honda. Ele é, ele é meio Honda, meio Red Bull Power Trends, porque as duas fábricas trabalham no motor. Mas se a Honda ficar na Fórmula 1, ela tem, que se ela tem que se reconstruir. Até porque tem muita gente que a Red Bull já contratou. Japonesinhos lá, olhinho puxado, que já estão lá trabalhando na Red Bull. Então a Honda vai ter, ela tem que se remontar. Por isso que eu estou dizendo que você está ficando tarde para a Honda. Bem tarde. É, existe, Eu estava eu lendo uma, 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 uma reportagem. É, eu, até a manchete era, era assim... É, em, de, um, de um site inglês, que é uma. Como se, eu acho que era a McLaren dizendo, ou a McLaren ou a Williams dizendo assim, cara, a Honda não é confiável ainda, ela não é ainda uma opção. E parece um contrassenso, né? Porque é o motor campeão do mundo, é o motor que tá aí. Porque há é muito da Red Bull ali. Então, na hora que houver a separação, a parte da Honda vai ter que ser refeita. Porque ela vai passar a ter que cuidar de tudo sozinha. Então, é, tem um asterisco nisso aí, Alexandre, tem, um, tem um asterisco nisso aí. Essa é a análise né? diferenciada que a gente tenta levar aqui no café. É uma reflexão. E essa questão da, da fábrica bem mais enxuta é uma informação. Monstro Baleia, dando boa noite, chegando aqui. Chegou tarde, hein, seu monstro? É... Vamos pegar aqui as últimas perguntinhas, tá? Estamos caminhando para é... o final. pessoal falando aqui do microfone muda, eu não vi, cara, eu não vi. Eu estava com o, o chat lá em cima respondendo uma pergunta, eu não vi. É... <risos> que absurdo, né, cara? Que absurdo, mas enfim, depois eu voltei e tentei. O José Tiene fez um superchat <risos> no desespero, tá mutado, tá mutado. Nem piscou pra mim o seu superchat, José Tiene. Juro pra você. É... Aqui o pessoal pega no pé, né? Agora eu vou ter que aguentar. É... <risos> o homem não olha pro chat. Vou ligar para ele. Eu mereço, mereço, mereço todas as críticas. Foi um erro sem, foi um erro de principiante mesmo. É, alô som, quem, quem colocou aqui? Alexandre Costa. Alô som. É, hashtag sem áudio. Um, dois, três som. Eu mereço tudo. Sound off. Eu mereço tudo isso. Foi, foi, foi mal, galera. Nem o chat, porque normalmente eu bato, eu desço aqui no chat para pegar os super chats. Nem, nem, não, nem isso. Live muda. O Fábio, o pessoal me gritando. É, o é que eu tenho que aguentar o é que que eu tenho que aguentar É muito triste, muito triste Uma vergonha Um dia a gente erra, gente Eu tô ficando até vermelho aqui Eu tô vermelho, se vocês verem Um dia a gente erra, cara Erro, erro de principiante Mas foi corrigido Live de leitura labial Vocês não perdoam também, né, cara? Vocês não perdoam mesmo é... Eu Achei tinha... que eu tinha ficado surdo Vocês não merecem, cara Eu, eu mereço, né? Eu não mereço, eu não mereço. É... Estou assistindo atrasado, você vai chegar no problema ainda, meu amigo. Vamos lá, aqui recuperando. Deixa eu, eu vou fechar o som, tá, gente, para beber mais um golinho e vou fechar a câmera, tá? Só para dar susto em vocês. Alô, alô, testando, alô. Sabe, você sabe que o que eu tenho o trauma de não voltar é a câmera, né? A câmera que custa voltar. Eu clico pra ela voltar, ela demora pra voltar. Deixa eu ver se tem Pix aqui. Vamos lá, vamos ver se tem pics. É... Vou ter que logar tudo de novo. Mas vamos lá, vamos lá. Tem pergunta aqui. numa hora e vinte e dois. Vamos partindo aqui pro final, hein? É... Se você é apoiador do café, eu acredito que vai ter live fechada depois, live extra, porque senão o José Etienne manda um míssil aqui em mim. É... Mas vamos lá, isso é a decidir, a decidir. E quando tem, gente, é para todos os apoiadores de qualquer faixa, tá? Você pode apoiar por Pix, vamos falar rapidinho do programa de apoio então? Rapidinho, você pode apoiar por Pix, você pode se tornar membro do canal membro do canal, que você se tornando membro do canal você também entra, você tem as faixas no YouTube, ou você pode entrar nesse endereço que tá passando aqui embaixo, desde o começo do programa, que é o, o, o endereço do, do, do Apoia-se você tem duas plataformas que você pode apoiar, com inscrição, definindo a sua forma de pagamento, no caso do Apoia-se e você tem o Pix também, para você apoiar que aí você entra lá no cafécomvelocidade.com.br aí você tem as quatro faixas você tem a faixa café com leite recebe o grupo de WhatsApp de prêmio a galera lá entrosada. Você tem o Caputino, você recebe o grupo do WhatsApp e você recebe os programas extras pós Grande Prêmio de Fórmula 1 ou pós Além da Velocidade. Uh, na terceira faixa você recebe tudo isso, mas a Extra Forte você ainda concorre a assinaturas da F1 TV. Nessa segunda-feira tem. Nessa segunda-feira tem assinatura da F1 TV para alguém da Extra Forte. E a última faixa é a faixa Premium, que, que faz jus ao nome. Né? A faixa Premium te dá direito a concorrer ao ingresso do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 desse ano. É, é só isso, tá? É, quer dizer, não é só isso, não. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 desse ano, você concorre ao ingresso, a gente vai sortear esse ingresso ali finalzinho de julho, comecinho de agosto, enfim, a gente explicou isso na segunda-feira. Você concorre a miniaturas como essas que estão aqui atrás de mim, ó. Miniaturas, não exatamente esses carrinhos, você tem miniaturas mais atuais, da Red Bull do ano passado, da, da Mercedes do ano passado, da Ferrari desse ano, é, outros carros históricos, enfim, você, tem, você concorre a miniaturas. E uma outra coisa da faixa prêmio que você não concorre, você ganha, é uma gravação do Café com Velocidade com a gente. Você grava um bloco com a gente, você participa aqui com a gente, você só precisa querer e apoiar na faixa premium, não é sorteio a participação com a gente, quem quiser vai sortear, vai sortear, vai, 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 vai participar, a gente vai fazer um escalonamento evidentemente, né para atender a todos, são vários que querem alguns já participaram, que o nosso Carlos Ferreira já participou, o nosso Pablo Serim já participou, e todo mundo vai participar até mais de uma vez, eu diria porque está fazendo sucesso a nossa faixa premium é, o Charles Câmara fez um Pix, olha que legal, que bacana obrigado Charles Câmara, chegou aqui, está tá atualizadinho aqui muito obrigado, Charles Câmara. Você é um grande parceiro nosso aqui, tá sempre presente. É... Vamos lá, então vamos pegar as últimas perguntas. Estamos caminhando para o final da live. É... Últimas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se tem, né? Se não tiver, eu já encerro. É... E agora eu tenho que subir lá em cima. Tá? Vocês não sabem a vida. Vocês estão rindo aí, que eu tô no mudo, não vi as mensagens. É porque você tem que subir, descer. Não é fácil atender vocês. É... Hoje só a raça interessa pelo Ricardo, diz aqui o Aislan Pacheco. Né? É, a raça conversou com o Ricardo, de fato. É... A galera mudou. É, eu voltei lá para cima dos mutados, então estou relendo todas, todo mundo me xingando aqui. É... Depois que eu voltei do mutado. Hashtag mudo, diz de o Vinícius Delgado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou se o mudo espantou todo mundo. Olha o Pelo amor de Deus. Volta lá na água, é... live de leitura labial. Já li tudo isso, né? Aqui tem do Nishan Capuji. Ele mandou aqui é... o Marcelo David. Mandou aqui ó, o CFD da Mercedes. Pode estar zoado. Os resultados dos testes não aparecem na pista. É, não é só o CFD, né? túnel de vento, enfim. Pode ter sim um problema de calibragem da Mercedes aí muito sério, né? Quando fazem o oposto do que manda nos testes, o carro apresenta melhora. Russell George, é, o George Russell deu essa declaração, eu até coloquei lá no Twitter. Isso mesmo, isso é um problema muito grave. E Eu já fiz até, já tem, tem recorte, tem café expresso, tem tudo da, da, dessa análise da Mercedes. Tem um, 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 um café expresso, não, tem é, um Além da Velocidade, que é a Mercedes na capa, tá escrito lá, perdidos na noite, pra quem se lembra, fala sobre isso nessa live também. É, o Nishan Capuj, como eu disse, está aqui a pergunta dele obrigado por responder as minhas perguntas, louco sobre Indy Moto GP. ah, eu, eu atendo você lá, cara, eu sou o único que te valoriza lá onde você cumpre muito bem o papel de âncora com o atual ocupante do carro se exime de suas responsabilidades, exatamente, senhor Nishan Kapuji isso mesmo, você é um rapaz direito você nota as pessoas que fazem direito sobre a punição da Red Bull, se eles ameaçassem sair da Fórmula 1, o que aconteceria? iriam para onde? É, até parece, via Stapy ficaria a pé, a equipe para entrar é o que não falta o que falta é vergonha é, o Vergonha da... Você cortou a mensagem? Não. Cortou, não. Acho que é, da FIA impunir, tá aqui o restante da sua mensagem. É, eu acho que isso de ameaçar sair, cara, isso aí não caiu nessa, né, Michan? Você já me ouviu falar, né? Não caio nessa, cara, porque não é isso. Não, isso, não, isso não é assim. Ah, vou sair, cara. Não é. Eu sempre falo, né? Cara, equipe de Fórmula 1. Fórmula 1 não é grupo de WhatsApp, que as pessoas entram e saem porque estão bravinhas, emburradas, chateadinhas. Não é por causa disso. É, uma equipe sair de Fórmula 1, cara, ela tem que rasgar um monte de contrato, pagar uma multa gigantesca entendeu, ela pode não renovar lá quando chegar numa hora certa né, é, mas uma equipe não sai da Fórmula 1 porque, ah, fez isso, vou sair, é, mas não é assim, você sabe disso, né, eu tô usando a sua a sua, a sua pergunta só para reforçar, não, o Red Bull não ia sair por causa disso, jamais é, mas existe sempre a ameaça, né, não, ó, eu saio eu saio, né é, e muitas vezes a FIA cai, tá? Eu acho que às vezes a FIA até cai em algumas ameaças. Deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu monitorar aqui o nosso super chat com o Pix. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para a gente atualizar. É... Enquanto a gente vai caminhando para o final da nossa live. Atenção, atenção. É... Não, o último foi o do Charles Câmara, que eu já agradeci aqui. Últimas perguntinhas aqui, gente. Matheus Mendonça. Fábio, o que você acha da atitude de alguns torcedores brasileiros quase xingando o Drogovic por fazer um teste numa equipe de Fórmula E? Eu não tô sabendo disso, não. Xingaram o Drogovic por causa disso? É... Como, é? como se isso fosse um. O quê? Como se fosse. Qual o problema? No... Nossa, essa daí é tão sem sentido, Matheus. Tô pegando aqui o carregador, tá, gente? É tão sem sentido essa daí, Matheus, que eu não tô nem sabendo te responder, cara. Xingaram ele por quê? É... O cara não pode fazer teste na Fórmula E? Que absurdo isso. É tão surreal. Mas a gente vive num mundo de on online, né, Matheus? É, que as pessoas estão esbarrando no surreal assim mesmo. Estão vivendo num mundo surreal. Mas eu não tô nem sabendo, não, cara. É... O monstro Balei pergunta aqui qual a chance de uma quarta corrida nos Estados Unidos. É, acho pequena hoje. Chance existe, mas acho pequena. É... Alemanha e França, um ano em cada país. É, existe todo um projeto de alternância, né mas eu não coloco a Alemanha Alemanha não, é o filme do, do Brad Pitt que tem participação no, que tem produção também do Lewis Hamilton, ele também é um dos caras que estão por trás desse filme e esse filme vai ser bem, ele vai ser bem, digamos assim ele vai, a, a, quem acompanha os finais de semana de Fórmula 1 vai ver esse filme sendo gravado, vai ver ali, os caras vão estar ali se bobear vai ter carro no grid só do filme, o carro não vai largar, mas vai aparecer ali no grid antes da largada vai ser um filme, digamos, invasivo né? foi, foi essa a expressão que eu vi é... Gente, eu vou encerrar o programa rapidinho, só ligar o carregador na tomada, tá? E vou desligar o microfone, só um instante. Alô, alô, voltando, prontinho. Não esqueço nunca mais o microfone. Depois dessa, dessa chuva de piadas que eu fui vítima aqui. É... Última, últimas, 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 hein, gente? Últimas, últimas aqui. Chegando no finalzinho da live. É, essa aqui do, do, do... Ali aqui do Monstro Baleia, né? É, tem mais uma do Charles Câmera aqui, ó. É, a Mercedes pode sair da Fórmula 1 do nada, se Stuttgart decidir. O Wolff poderia demover os alemães? Ele tem poder para isso? É, tem. Ele é, um, ele é o dono de um terço da equipe, né? É, é um terço... Eu... eu, se, eu, eu, eu Arrisco a dizer, Charles Campbell, que se o Toto Wolff quiser, ele mantém a equipe mesmo sem a Mercedes. Eu acredito, eu, 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 eu arrisco a dizer. Porque a, a equipe é 30% dele, 30% é de 33, né? Dele, da Ineos, que é a empresa de, de, de tecnologia, né? E, e outros 30% da Mercedes. Então a Mercedes tem um terço da equipe. Claro, fornece o um motor, Ela é claro que ela é uma estrutura muito mais sólida do que só meros 30%. Mas dá para a equipe ficar na Fórmula 1 não mais com a Fórmula 1 hoje agora, cara, que as equipes são autossustentáveis, quase. Está chegando lá. As equipes ganham muito dinheiro, é muito menos. Antes era prejuízo você ter uma equipe de Fórmula 1, hoje dá lucro. É... Enfim. É... Então eu, eu chego a dizer isso, mas eu, ô, 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 Charles, a Mercedes não tem o menor motivo para sair. Nenhum motivo para sair justamente por causa disso que eu acabei de te falar. De tá... Hoje a Mercedes gasta, gasta pouco e ganha muito, por causa dessa questão do 30%, então ela, não, ela, 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 ela gasta claro que ela gasta mas o retorno que ela recebe é muito grande ela, ela recebe todo, o, por que, que uma equipe está na Fórmula 1? Se fosse só para ganhar dinheiro, essas equipes não estavam lá porque isso está começando a acontecer, a materializar só agora, você está na Fórmula 1 você, ganha, você tem o um, um ganho colateral você ganha imagem, marketing você ganha valorização do seu produto a Mercedes tem tudo isso gastando um terço do que ela, do que ela precisava gastar. É, não necessariamente um terço, vai, mas gastando bem menos do que ela precisava gastar. Então ela não tem por que sair, não. Fica tranquilo que ela não vai sair da Fórmula 1, Charles Campbell. Mas se ela sair, a equipe pode ficar. Hoje é muito mais viável uma Brown do que em 2009. Não a performance... Vocês estão entendendo o que eu tô falando. O Matheus explica aqui, ó, não é bem xingar, é tipo falar que ele vai jogar a carreira fora e blá blá blá. Ah, Matheus, então eu acredito que é o seguinte, cara, essa turma que tem no Brasil em grande massa, em grande parte, de gente que acha que automobilismo é só a Fórmula 1, né? Essa galera que cresceu ali, né, globinho, todo dia, domingo de manhã, e acha que só a Fórmula 1 que vale, que conta, que não pode. Eu acho que eu sou eu penso o contrário dessa turma, o Matheus. Eu acho que é muito mais legal para ele estar tá na Fórmula E do que estar tá como reserva na Fórmula 1 muito mais muito mais interessante você tem uma série de bons pilotos na Fórmula e. um campeonato estruturado um campeonato difícil um campeonato que tem uma tem uma tem uma uma uma, uma estrutura mesmo né já usei essa palavra é... um campeonato que tem uma credibilidade claro que não é a Fórmula 1, nenhum campeonato é mas essas pessoas querem o quê o cara fica ali de reservinha Pietro Fittipaldi né fantoche da raça o cara o que, que que tá acontecendo na carreira do Fittipaldi nada ele faz uma corrida ali, vai bem, a outra ali, mas o cara não, não tem um ano competitivo, entendeu? Ele tá aprendendo muita coisa para a vida, tá? Pode ser um. Ele pode virar um chefe de equipe, é, pode até estar tá melhorando como piloto, mas, meu amigo, piloto tem que pilotar, e ele não pilota. E as pessoas querem isso do, do, do Drogovic? Repito, eu não vi, não sei, tô me baseando aqui no que você falou. Agora, aqui no Brasil há, há uma, 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 um, um Fórmula 1zismo um cego de gente que acha que a Índia não vale nada que sei quem não vale nada, é, que menospreza, sabe? Eu, eu, eu já chamei aqui no programa, é, é o pedestal. Eu gosto de usar essa expressão. Já usei várias vezes. É, o, tem tem, tem um, alguns fãs de Fórmula 1, claro que não são todos, que eles acham assim, eu gosto de Fórmula 1, Fórmula 1 é a melhor, então eu sou o melhor fã. Entendeu? Então ele menospreza o fã de outras categorias. Ele manda você assistir a Indy, te menosprezando quando você faz um comentário que ele não gosta. Então há uma soberba, assim, há um nariz em pé de uma galera. Deve ser essa galera aí que você está se referindo. Eu não compactuo disso, não, cara. Eu acho que a Fórmula 1, é claro que ela é o ápice, o objetivo de vida. Ela nada se compara à Fórmula 1. Não tem nada que chega perto, assim, ó. É, em termos de em termos de automobilismo, né? Automobilismo, quatro rodas. A MotoGP chega perto da Fórmula 1, sim, em várias coisas. Não é maior do que a Fórmula 1? Claro que não. É, é, é bem menor. Mas existem várias comparações que você pode fazer entre as duas categorias. É, agora, no mundo das quatro rodas, nada chega perto da Fórmula 1. Nada. Indy, Nasca, nada. Não chega nada perto. Fórmula E... É, então é claro que a Fórmula 1 é o, é o negócio. Agora o cara chega lá, não tem vaga, o carro campeonato tem 20 carros, outros querem entrar, é um custo para entrar. É, vai correr de Fórmula E, vai correr de, de, de stock car, vai correr de NASCAR, vai correr de Indy, é, vai pilotar, cara. Vai ser qualquer coisa, o cara volta. Né? O De Vries foi embora, né? O De Vries nem entrou na Fórmula 1, né? Mas ele ganhou a Fórmula 2 foi lá na Fórmula E e usou isso para voltar. Então essa galera que tá xingando aí, cara, tá com um pensamento bem limitado mesmo. Porque o cara pode usar a Fórmula E, ele pode ir para a Fórmula E, mantendo o contato que ele tem com a Aston Martin, um piloto reserva, um piloto de teste, fazendo simulador. Aí ele vai vai que ele ganha a Fórmula E. Meu amigo, ele, ele senta na mesa com a Aston Martin com mais moral. Claro que, né? A moral que ele precisa é essa daqui, né? É, é, claro que isso faz diferença. É, então é, é isso aqui, ok? o Venâncio o Delgado in, in, entrou aqui no assunto ótimo, né? é isso que tem que fazer mesmo, tem que entrar no assunto é, e ele diz aqui ó, o Pietro podia fazer um teste na Fórmula E, seguiu o exemplo do Drugo exatamente, vai testar a Fórmula E, vai testar em outras categorias, vai ser feliz agora o cara ficar lá de piloto reserva cara e aí você tem uma galera que, que, a, que acha, isso, que, acha que, que, que é assim é, eu realmente eu não vou nessa onda cara dessa galera não, mas valeu 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 Venâncio e valeu Matheus pelas mensagens aí. É... Gente, chega no final, uma hora e trinta e hein? Eu excedi sete minutos por causa do meu microfone fechado, é... do qual eu jamais vou... vou, vou... <risos> jamais vou poder repará-los. É... Mas, enfim, estiquei aqui um pouquinho a live. Todo mundo que mandou mensagem. O Pix foi muito legal. A gente vai desenvolver aqui melhor a plataforma. Né? Temos que muito que conversar com o senhor Tiago Raposo. É... Batemos a meta numa live no meio das férias. Então assim, espero todo mundo aqui na quinta-feira que primeiro na segunda, né? Segunda-feira café com velocidade. Fábio Campos, Thiago Raposo, espera se o Will Bueno, não sei, é outro que é outro que põe o pé para cima e curte uma folguinha. É, mas na próxima quinta também, aí é semana de GP do Azerbaijão, aí a gente vai estruturar melhor as equipes, enfim, é, situações, corridas. É, e vamos manter aqui essa pegada de análise diferente que vocês ajudam demais a fazer. As lives de quinta-feira têm se tornado um ponto de encontro de altíssimo nível. Porque eu converso isso com as pessoas. É, quando a gente tenta fazer uma live de alto nível, é impressionante como a gente atrai perguntas de alto nível. Então, as perguntas sempre muito legais. Algumas aqui a gente brinca, né? Mas sempre muito legais. Obrigado a todo mundo. Ó, like, pra terminar. Like, like, like. Como o pessoal escreve aqui. Like não custa nada. Uh, e você ajuda o café. Temos plataformas de apoio, está passando aqui embaixo, sei lá não no, no apoia-se. O apoio de vocês é ultra fundamental para o que a gente está planejando fazer, para o que a gente está fazendo hoje. Então, ah, poxa, os caras apoiam lá, faixa prêmio. Será que eu entro na Café com Lei? Entra. Qual, a faixa que você puder, você pode ter certeza que você ajuda o café. Não tenha nenhuma dúvida disso. É, todo mundo é muito bem-vindo que está chegando aí para nos apoiar. E os nossos apoiadores das antigas também. Valeu, galera. Até segunda-feira e microfones abertos na segunda-feira, ok? Abraço a todos e até lá. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.